0: dann stellt man ja fest, dass der neue amerikanische Präsident für einen ziemlichen Aufruhr sorgt, und zwar sowohl bei sich zu Hause in, in, in der Politik Amerikas, als auch nach außen im Verkehr mit den anderen mächtigen Führern dieser Welt. Und dieser Aufruhr betrifft eigentlich drei Punkte. Der erste Punkt ist, was für politische Maßnahmen, sagt er an und er greift er auch schon in der kurzen Zeit, wo er jetzt im Amt ist. Zweitens hat dieser Mann eine ganz spezielle Art und Weise, sich bei der ganzen Politik, die er macht, auf das amerikanische Volk zu berufen. Diese Tour, die er da drauf hat, hat ihm ja auch schon die, den schlechten oder negativ gemeinten Titel des Populisten eingehandelt, dazu wird was zu sagen sein. Und der dritte Punkt betrifft seinen ganzen Politikstil, die Art und Weise, wie er mit der Justiz umgeht, wie er mit der freien Presse umgeht, wie er auch mit den Fakten, den sogenannten, umgeht. In all diesen drei Punkten ist es ja überhaupt nicht schwer zu entdecken, dass er da ein paar Neuerungen in die Weltpolitik und in die amerikanische Politik bringt. Unterscheidet von dem, was man so von amerikanischen Führern sonst schon gewohnt war. Und über diese Neuerung hat sich Trump ja auch hierzulande schon eine ziemlich negative Presse eingehandelt. Er gilt in verschiedenen Unter Unterabteilungen als Unpolitiker, gefährlich, destruktiv, egoman, als Phrasendrescher, als Lügner insgesamt zusammengefasst als völlig ungeeignet nach Charakter und Fähigkeit für das hohe Amt, in das es ihn verschlagen hat. Manche Abteilungen der deutschen Öffentlichkeit gehen so weit, um überhaupt abzusprechen, dass er überhaupt der richtige Mann am richtigen Platz ist. Dazu, zu dem letzten Punkt, vielleicht vorweg nur Folgendes. Die Verachtung einer Person, die das Amt des amerikanischen Präsidenten per Wahl erobert hat, lebt sehr von der Hochachtung von dem Amt, das er da sich angeeignet hat. Und von dieser Entgegensetzung, ist das, ist der richtige Mann am richtigen Ort, sollte man sich aus folgendem Grund schon mal verabschieden, wenn man sich mal nüchtern betrachten will, was der Mensch da, da oben treibt. Erstens schon deswegen, weil der ganze Aufruhr, den er produziert, sich ja nicht einfach irgendwelchen Spinnereien von ihm verdankt, sondern der Tatsache, dass er, wie auch unsere Presse immer wieder ja gerne betont, tatsächlich ja der mächtigste Mann der Welt ist also im Amt des amerikanischen Präsidenten, über sehr viele Mittel verfügt, tatsächlich einiges sowohl bei sich zu Hause als auch der, auf der ganzen Welt in Unordnung zu bringen, vor, vor neue Tatsachen und Umstände zu, mit zu konfrontieren, an denen andere Staaten nicht einfach vorbeikommen. Und zweitens ist es deswegen unangemessen, weil eins ist, Trump auf jeden Fall, egal was er sonst noch als Person sein mag. Er ist ein amerikanischer Patriot. Er ist ein, eine Person, die fest davon überzeugt ist, dass dem großartigsten und mächtigsten und reichsten Land der Welt vorzustehen und das Beste für dieses Land tun zu wollen und auch zu tun. Und in dieser Eigenschaft als Patriot erstens und zweitens als amerikanischer Patriot. Macht er sich Sorgen um sein Land, ist unzufrieden, ziemlich grundsätzlich unzufrieden mit der Art und Weise, wie Amerika aufgestellt ist. Und diese Unzufriedenheit gießt er auch in eine Diagnose. Und in diese Diagnose ist zu entnehmen, was er eigentlich vorhat und was ihn eigentlich treibt. Und um sich klarzumachen, was er eigentlich vorhat und macht, muss man sich halt beide Abteilungen seines Wirkens vornehmen. Erstens sein Patriotismus, worin besteht er eigentlich? Da lernt man dann einiges darüber, wie Patriotismus überhaupt geht. Und zweitens, was ist das Besondere, wenn ein amerikanischer Politiker, eben einer, der der Chef der größten und mächtigsten Nation der Welt ist, sich als Patriot geriert und von diesem Standpunkt aussagt, Nichts ist so auf der Welt, wie es für Amerika gut ist und wie Amerika das gerne haben will. Dieser, diesen Standpunkt, den er da vertritt, in welchen erstmal vielleicht unmittelbar absonderlichen Formen auch immer, dieser Standpunkt ist erstmal ernst zu nehmen, seine Diagnose zu prüfen und zu sagen, was hat er vor, wie sieht er überhaupt die Welt und wie geht er auf sie los. Und das will ich heute Abend versuchen zu machen in der Abteilung ist seines Verhältnisses zum Volk und seines Verhältnisses zu den anderen politischen Institutionen, die er in seinem Land vorfindet. Denn so viel ist ja klar im Ausgangspunkt, wenn ein amerikanischer Präsident eine solche grundsätzliche Unzufriedenheit damit äußert, wie Amerika dasteht, und den Niedergang diagnostiziert, das Verkommen ganzer Gegenden in diesem Land, dann ist das kein theoretisches Urteil über, die, über Amerika in dem Sinne, sondern dann ist das ein Auftrag, den er sich selber erteilt. Aus der negativen Bestimmung dessen, was in Amerika aus seiner Auffassung, seiner Auffassung nach los ist, kann man entnehmen, was eigentlich das positive Programm ist, das er machen will, um das wieder herzustellen, was er America First oder American Greatness nennt. Und das will ich jetzt im Folgenden mal versuchen, schrittweise zu erläutern. Ich fange mal damit an, mit dem ersten Zitat, was ihr auf diesem Zettel da findet. In diesem Zitat findet sich eine Fassung sind inzwischen unzählige Fassungen, die um alle ungefähr gleich gehen. Eine Fassung seiner Generalkritik und eine Fassung des politischen Versprechens, was er aus dieser Generalkritik ableitet. Das Zitat ist aus der Rede, die er gehalten hat, als er zum Präsidenten äh, gewählt worden war und sein Amt angetreten hat, also in seiner sogenannten Inauguralrede. Da hat er unter anderem Folgendes von sich gegeben. Heute übergeben wir die Macht nicht nur von einer Regierung an die andere oder von einer Partei an die andere, sondern wir nehmen die Macht von Washington DC und geben sie an euch, das Volk, zurück. Zu lange hat eine kleine Gruppe in der Hauptstadt unseres Landes von der Regierung profitiert und das Volk hat die Kosten getragen. Washington blühte, aber das Volk hat nichts von dem Reichtum gehabt. Politikern ging es gut, aber die Arbeitsplätze wanderten ab und die Fabriken schlossen. Das Establishment schützte sich selbst, aber nicht die Bürger unseres Landes, Ihre Siege waren nicht eure Siege, ihre Triumphe waren nicht eure Triumphe. Und während sie in der Hauptstadt unseres Landes feierten, gab es für Familien am Existenzminimum in unserem ganzen Land wenig zu feiern. Es ist für den, von dem mächtigsten Chef des, der größten kapitalistischen Nation der Welt schon eine sehr eigenartige Ansage. Und ich will erst mal einfach nur benennen, worin eigentlich die Behauptungen bestehen, die er in, diesem, in dieser Aussage macht. Das Erste, worauf es ihm offenbar ankommt, ist zu sagen, wenn ich an die Macht komme, findet kein normaler demokratischer Personalwechsel statt. Da ist es nicht so, wie man es sonst in der Demokratie gewöhnt ist, dass es einen Wahlkampf gibt, Parteien um die Macht konkurrieren, dann kommt eine, hat eine von beiden gewinnt. Und dann findet ein Wachwechsel statt. Und dieser Wachwechsel ändert von Nuancen und Unterpunkten abgesehen nichts eigentlich an der Generallinie der Politik. Sondern wenn ich antrete, wird alles im Land ganz anders, als es die bisherige Herrschaft gemacht hat. Das Zweite, was er sagt, ist, und das ist auch deswegen nötig, weil die bisherige Herrschaft ihren eigentlichen Auftrag, nämlich dem amerikanischen Volk, zu dienen nicht erfüllt hat, nicht nur nicht erfüllt hat, sondern ausdrücklich dagegen verstoßen hat. Er entdeckt sowas wie eine nationale Spaltung zwischen oben und unten, zwischen dem guten Volk, das eine anständige Herrschaft verdient, das sich um sie kümmert, unter wirklichen, den wirklichen Herrscherfiguren, die nur an sich, an ihre Interessen, an ihre Sonderanliegen, an ihren Reichtum gedacht haben und das Volk darüber vernachlässigt haben und haben vergangen lassen. Und das ist aus dem Munde eines gewählten Führers einer demokratischen Nation schon eigenartig. Und das ist eine Kritik, die hört man normalerweise eigentlich immer nur von unten von unzufriedenen Bürgern, die sagen sowas. Die da oben denken nur an ihre Macht und hören nicht auf uns. Die sehen gar nicht, dass das Volk unzufrieden ist mit dem, was die Herrschaft macht. Und das liegt daran, dass sie uns vergessen haben, dass sie nicht auf uns achten, dass sie sich nur um ihren, ihr Zeug kümmern und nicht um ihre wirkliche Aufgabe. So als Kritik von unzufriedenen Bürgern an einer Regierung kennt man das aber als Standpunkt der Herrschaft selber, die Vorgänger hätten sich an, dieser, an diesem Dienstauftrag, den sie haben, nämlich eben sich ums Allgemeinwohl, um das Volk zu kümmern, vergangen, ist das eigentlich eher ungewöhnlich. Dem ist also nachzugehen, was meint er eigentlich damit, wenn er dieses vernichtende Urteil über seine Vorgängerregierung fällt, denn dieses vernichtende Urteil betrifft ja gar nicht bloß die Regierung Obama, sondern im Prinzip die ganzen Regierungen, die ihm vorhergegangen sind, also auch die seiner eigenen Partei, die ihn ja immerhin als Kandidaten an die Macht gebracht hat. Und das Versprechen, das ist die Umkehrung dieser Diagnose, das Versprechen, was er macht, ist, die Macht hat jetzt er, er hat sie dem Establishment, diesen pflichtvergessenen, selbstsüchtigen Regierenden entrissen und sie bei sich versammelt. Und weil die Macht bei ihm versammelt ist, ist es für ihn dasselbe wie die Macht gehört jetzt dem Volk, alle hören jetzt, sagt er, auf euch. Die vergessenen Männer und Frauen unseres Landes werden nicht mehr vergessen sein, alle hören jetzt auf euch. Er setzt also seine Präsidentschaft damit gleich, dass das Volk nicht mehr von der Politik vergessen wird und damit mit ihm selber die Macht ausübt. Er beschwört also eine unmittelbare Identität zwischen dem Willen des Volkes, dessen Ansprüchen an den Staat und dem Willen des obersten Staatschefs. Der, so verkündet Trump, das behauptet er von sich, dass er das sei, ist nichts als das Ausführungsorgan von dem, was das Volk will. Er definiert sich und seine, und seine Machtausübung im Unterschied zu den bisherigen Regierungen als unmittelbare Umsetzung dessen, was die Leute wollen, die er regiert. Und wenn das so ist, wenn diese Einheit von oben und unten unter seiner Regentschaft hergestellt ist, dann, so seine Behauptung, kann von Herrschaft, in dem Sinne eigentlich keine Rede mehr sein. Dann ist die Herrschaft keine Zwangsgewalt mehr gegen diejenigen, die der Herrschaft unterworfen sind, das war sie vorher bei Mr. Richmond. sondern dann wird das Volk geführt. Und deswegen kennt Trump ja auch keine Untertanen, sondern nur Follower. Weil man das dem Ganzen das mal eine, nachgeht, was wird da eigentlich behauptet und was hat man davon eigentlich zu halten? Das eine verstehe ich noch nicht von, von ja. äh, Wie der
1: das Verhältnis zu äh, <lacht> den Vorgängerregierungen äh, äh, einordnet. Weil äh, der behauptet doch eine Sorte. Äh, Partikularinteressen, dieses Establishment im Unterschied oder sogar Gegensatz zu dem, was, was die als tatsächlich, als äh, amerikanisches Nationalinteresse betrieben haben. Ja. Also insofern, äh, äh, finde ich, äh,
0: steckt in dieser Diagnose hier nur so auch, eine, auch so eine Art Verdrehung. Aber daran, daraus würde ich erstmal schließen, das ist völlig richtig, was du sagst, daraus würde ich schließen, wie, erst mal, wie fundamental seine Kritik ist. Wenn er gleich die ganze Herrschaft, also gar nicht unterscheidet zwischen Parteien, deswegen steigt er ja auch so ein, dass er sagt, jetzt hat nicht ein, ein Wachwechsel zwischen Demokraten und Republikanern stattgefunden, sondern ein Wachwechsel zwischen Establishment und mir, dann subsumiert er einfach gnadenlos. Alle die Vorgängerregierung unter diese Kategorie und sagt gerade: Bei mir ist, ist das Verhältnis von oben und unten anders, als es in den ganzen letzten Jahren gewesen ist. Stehst du das? Da merkst du einfach im ersten Punkt schon mal, wie grundsätzlich äh, er die, 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 äh, die Lage seines Landes sieht, wenn er, wenn er gleich die ganze, mal so, die ganze herrscher Herrscherklicke, mit der Absage bedient, die haben ja alle dabei gestanden, als er diese Rede gehalten hat, das war ja das Abenteuerliche, wenn er die ganze herrscher mit dieser Absage bedient, dann gibt er damit zu Protokoll, im, Grunds im Grundsätzlichen ist nichts von, dem, was die, entfüllt nichts von dem, was die in den letzten Jahren gemacht haben, sein Kriterium dafür, was für Amerika gut ist. Und in diesem Grundsatzurteil will er gar keinen Unterschied machen, da wird es schon noch einige Politiker geben, die auf dieser, in dieser Frage total auf seiner Seite stehen, das ist ja auch so. Aber in diesem, in diesem Fundamentalurteil will er erstmal nicht unterscheiden zwischen Republikanern und Demokraten. Das ist ja im Übrigen, ich werde dann ganz am Schluss nochmal einen Nachtrag zu diesem Populismus machen, das ist ja im Übrigen auch das, was jeden erstmal aufstößt, dass es ein bisschen ungewöhnlich ist für einen demokratischen Politiker, weil normalerweise kennt man das ja so, dass die gewählte Fraktion antritt und sagt, ich bin wir sind gewählt, wir sind jetzt die, die nationale Regierung, aber wir sind die Regierung aller. Deutschen oder aller Amerikaner oder aller äh, Holländer frag mich nicht und als solche begraben wir jetzt das Kriegsbeil, das wir für den Wahlkampf ausgegraben haben und tun uns zusammen und arbeiten gemeinsam am Wohl des Landes das ist natürlich ein gutes Stück Heuchelei, wenn demokratische Politiker so argumentieren Weil sie wollen natürlich ihre Macht nicht mit der Opposition teilen aber das nicht heuchlerische daran ist dass das gemeint ist als Klarstellung. Wir sehen, das Voranbringen der Nation als ein gemeinsames Anliegen im Wesentlichen auch mit denen, die jetzt die Wahl verloren haben. Genau diesem Standpunkt erteilt Trump mit dieser Regel eine Absage. Und das drückt er aus, das war der zweite Punkt, eben in dem er sagt, ich bin die richtige Regierung Amerikas, weil ich bin der eigentliche Repräsentant dessen, was das amerikanische Volk will. So, und zu diesem zweiten Punkt will ich noch ein paar Takte sagen, weil das für diese Ankündigung nicht ganz unerheblich ist. Erstens kann man diese Ankündigung ja im ersten Blick mal so nehmen. Die behauptet ja einen unvermittelten Widerspruch. Diejenigen, die der Herrschaft unterworfen sind, deren Lebensbedingungen, deren Lebensumstände von A bis Z durch das bestimmt ist, was die Regierung verfügt und an Gesetzen beschließt, die sollen zugleich diejenigen sein, die die Herrschaft ausüben kommt einem eine etwas merkwürdige Behauptung vor. Über wen sollen die denn regieren, über sich selbst? Und was vor allen Dingen soll sich dieses Volk, was da angeblich regiert, denn eigentlich verordnen? Herrschaft hat schließlich immer einen Zweck, einen Inhalt, ein Weiß wozu. Und, und worin soll denn dieser Inhalt, bei diesem Volkswillen, den er da bemüht, eigentlich bestehen. Man kann, wenn man sich das so vorlegt, aber dann dem auch schon entnehmen, so ist die Sache mit der Identität von Volkswill und Herrschaft gar nicht gemeint. Und es ist schon deswegen nicht so gemeint, weil das Volk, von dem hier die Rede ist und von dem übrigens immer die Rede ist, wenn Politiker auftreten und sagen, sie würden im Namen des Volkes regieren. Das sind ja die Leute gar nicht in ihrem praktischen Dasein, mit ihren je besonderen und auch ziemlich gegensätzlichen Lebensverhältnissen, mit den speziellen Interessen und Willensinhalten, die sie da haben. In dieser Eigenschaft rechten sie es ja auch nie zu einem einheitlichen Willen und schon gar nicht zu einem gemeinsamen. Von vornherein taucht in dieser Beschwörung der Einheit von oben und unten die Leute nur in der Gemeinsamkeit auf, die sie wirklich als Einzige haben. Und den ihr Wille auch überhaupt nur als, Einzige, als Gemeinsame haben kann, übrigens. Als Insassen Amerikas, als Amerikaner und als Amerikaner, die eine Regierung haben wollen und brauchen, die sich um sie und ihre Bedürfnisse und Nöte kümmert. In dieser Eigenschaft als Amerikaner werden die Leute angesprochen, eben unter Absehung ihrer je besonderen Ansprüche und Vorstellungen, übrigens da auch in, unter Absehung davon, ob sie ihn jetzt gewählt haben oder nicht. Und in dieser Eigenschaft, das ist seine Behauptung, Will das amerikanische Volk eins und sonst nichts, nämlich Trump zum Präsidenten. Und das hat schon seine, nach der Seite hin, auch seine demokratische Richtigkeit. Denn dieser Wille, wenn man ihn denn so nennen will, dieser Wille zu, einem, zu einer bestimmten Regierung, die hat notwendigerweise gar keinen anderen Inhalt als den, den Trump dort auch für sich reklamiert. Volk als Volk bringt es notwendigerweise in Sachen Willen zu gar nichts mehr dazu, als zu dieser Einheitlichkeit eine bestimmte Regierung zu wollen. Und die Frage, welche, welchen Inhalt diese Regierung denn macht, ist von vornherein sowieso immer die Sache derer, die da gewählt worden sind. Der einzelne Wähler, der einzige, einzelne Staatsbürger mag sich ja alles Mögliche denken und wünschen und auch ertrotzen wollen vielleicht, was er von der Herrschaft Spezielles haben will. Aber diese ganzen besonderen Unterabteilungen dessen, was der Mensch als Staatsbürger und Bürger so will, die streichen sich alle durch wenn von dem Volkswillen die Rede ist, wenn von der Frage, was will das amerikanische Volk, das amerikanische Volk denn, dann kann man nur sagen, ja, entweder die eine Regierung oder die andere. Und die richtige, das ist erstmal diese fatale Abstraktion, die Richtigkeit dieser Herrschaft entscheidet sich nach der Seite hin erstmal eben genauso abstrakt, wie der Trump das auch sagt der rennt ja dauernd durch die Gegend und sagt, ich bin gewählt, die Mehrheit des amerikanischen Volkes will mich. Und das ist sein erster und schlagender Beweis dafür, dass er auch der richtige Mann an der richtigen Stelle ist. Und nach der Seite hin übrigens widerspricht ihm auch niemand und geben ihm auch alle Recht. Nach der Seite hin, wenn man mal dieses Moment Der Definition des Verhältnisses von Staat und Volk in seiner Rede nimmt, ist an dem Ganzen auch überhaupt nichts Undemokratisches. Er führt gerade in Reinkultur vor, wie das Verhältnis von Volk und Herrschaft nach der Wahl aussieht. Die Leute haben ihre Stimmen abgegeben, die Mehrheit hat nach den Verfahren, die eben gelten, erbracht, wer es ist. Und der ist es dann auch, der legitime Inhaber des Amtes, das die Herrschaft ausübt. Und das hat ein, eine notwendige Konsequenz und eine notwendige Verlaufsform, und um die, um die soll es jetzt im Folgenden gehen. Weil auch da ist Trump, entscheidet sich, unterscheidet sich Trump erstmal davor, der Form nach gar nicht von seinen Vorgängern, die gewählte Herrschaft beruft sich nicht nur auf den Volkswillen, die präsentiert sich nicht nur als dessen befugter Repräsentant, sondern sie definiert mit ihrem Programm auch den Inhalt des Willens, der ihm ihr vom Volk übertragen worden ist. Und genau das macht Trump auch. Er nimmt für sich in Anspruch, dass die Tatsache, dass er gewählt ist, zugleich gar nichts anderes sei, als die Übereinstimmung des Volkes Amerikas mit dem, was er praktisch inhaltlich konkret macht. Und da hat er dann doch eine kleine Besonderheit gegenüber anderen demokratischen Politikern. Diese unmittelbare Identität, die er da behauptet und haben will, die ist nämlich eigentlich... In dieser, in dieser fundamentalistischen Weise dann in der Demokratie doch nicht so üblich. Trump, und das ist schon das Besondere an ihm, und zeichnet ihn auch in seiner Amtsführung und in seinem Programm aus, Trump lässt keine noch so kleine Differenz gelten, keine Abweichung zwischen seiner Macht Ausübung und dem Volkswillen. Er geht nicht nach der Wahl auf die Wähler zu, die ihn nicht wollten und sagt, ich will auch euer Präsident sein. Seine Definition dessen, was ab sofort in Amerika Volkswille ist, ist nicht nur vereinnahmend gegenüber denen, die ihn gewählt haben, sondern ist auch sehr ausgrenzend gegenüber denen, an denen er entdeckt, dass sie mit ihm nicht einverstanden sind, ihn als Präsident nicht haben wollen. Und das ist schon eine ziemlich harte Ansage an die Bevölkerung Amerikas. Da tritt ein Politiker an, mit dem Anspruch an das Volk, also an alle Amerikaner, dass sie bedingungslos, eigentlich bedingungslos für ihn und sein Programm zu sein hätten, dass die übliche Tour die demokratische Übung der Distanzierung, der abweichenden Meinung, der alternativen Auffassung, der fortgehenden Konkurrenz um die Frage, was ist denn das Richtige für die Nation, dass er gerade das unter seiner Regentschaft eigentlich nicht haben will. Ich komme darauf im letzten Teil des Vortrags nochmal zurück, aber das fällt eben schon in dieser Definition von Volk und Staat bei ihm auf dass er eben in der Behauptung, ich löse die Parteienkonkurrenz ab, auch eine Absage erteilt an das demokratische Prozedere der Meinungsbildung, wie es eigentlich in der Demokratie üblich ist. Es bleibt bei aller Identität von oben und unten eben der kleine, aber entscheidende Unterschied. Im Volkswillen hat der Chef seine Berufungsinstanz für alles, was er will. Und im Willen des Chefs erfährt das Volk, was es will. Und was es will, worauf gehört wird, wenn jetzt alle auf euch hören, wie der Trump sagt. Das hat der neue Chef als erster gehört und seinem Volk vorauseilend zugerufen. Und das heißt America first. Ich fasse das mal zusammen. Es ist immer so, dass wenn Politiker sich aufs Volk berufen, sie zugleich definieren, was sie von ihm wollen. Wenn Trump emphatisch Herrschaft des Volkes beschwört, dann bestimmt er das auch. Und deswegen kann man der Art und Weise, wie er sich dieses, dieses sein Volk zurecht definiert, auch entnehmen was die Politik mit dem Volk vorhat. Es ist so, dass den Leuten gesagt wird, was sind unter meiner Regentschaft berechtigte Ansprüche von euch, welche anerkenne ich und mache sie mir zu eigen. Und damit sagt er an, was sich die Herrschaft vornimmt und was es ist, was das Volk von der Herrschaft erwarten und verlangen kann. Da kann man auch schon mal so viel zu dem Vorwurf des Populismus sagen. Wenn Populismus die Behauptung ist, populistische Politiker würden dem Volk nach dem Munde reden, dann muss man eigentlich sagen, von wegen. Sie haben eine eigene Tour, die Identität zu behaupten, und die ist nicht das Reden nach dem Munde reden des Volkes, sondern die eine andere etwas anderer Art der Beauftragung von sich selber, indem man sich aus Volk beruft. Zweiter Punkt: Was ist dann also der Inhalt? Was ist es denn, was Trump diesen seinem Volk abgelauscht hat? Was es unbedingt braucht und was jetzt Trump unbedingt machen muss?
2: Ich habe hab nochmal eine Nachfrage. In der Zusammenfassung hast du jetzt, da fehlt mir ein Teil, du hast gesagt,
3: immer wenn die Politiker aufs Volk berufen, legen sie selber damit fest, was Volkenswille ist.
0: Nochmal. Ich habe deine Zusammenfassung kannst du, ja, kannst du mal aufstehen, ich verstehe dich so schlecht. Ja. Dann ist doch zum
3: Schluss das nochmal zusammengefasst. Ja. Du bist du so eingestiegen, mit immer wenn Politiker sich aufs Volk umsuchen, dann definieren sie damit, was das Volk will. Die
2: ja. sagen damit, was Volkes Wille ist, weil das ist natürlich das, was sie wollen. Ja. Und jetzt, ich habe jetzt gewartet auf,
3: bei, auf einen Satz, der ungefähr so geht, das ist bei Trump auch so, aber wo geht er darüber hinaus oder was ich
0: jetzt nicht. Ich meine, das wollte dass ich alles vorher gesagt haben. In, an der Stelle kannst du erst mal sagen, er geht, er geht so darüber hinaus, dass er diese Identität, von, dass er das als unmittelbare Identität von oben und unten behauptet. Ich habe ich hab erstmal den Inhalt, den Inhalt wollte ich jetzt im Folgenden erläutern, welchen Inhalt er dem gibt. Aber die, die, die Besonderheit, sage ich erstmal höflicherweise, die liegt schon darin, dass in dem dem Volk sagen, was es wollen darf, üblicherweise in der Demokratie die, die Erlaubnis mitgegeben ist, zwar nicht andere, was anderes zu machen, dazu hat ja der Staat das Gewaltmonopol, aber anderer Meinung zu sein in der Frage, ob genau das jetzt das ist, was den Staat und den Volk gut tut. Wenn der, wenn der Trump die unmittelbare Identität zwischen seinem Programm und dem Volkswillen behauptet, dann behauptet das lässt er für diese Differenz zwischen dem, was der Staat macht, und den in der Gesellschaft vorhandenen Auffassungen darüber, ob man das als die absolut richtige Verwirklichung des Volkswillens, Volkswillens anerkennt oder nicht. keinen Raum. Das ist eigentlich mit dieser, mit, dieser unmittelbaren, mit dieser unmittelbaren Identität gesagt. Wenn er sagt, wir, wir regieren nicht mehr eine Partei und, und die andere nicht, sondern nur noch ich und mein Volk, dann macht er damit Opposition gegen eine Verlaufsform der politischen Willensbildung, die gerade darauf beruht, dass es einen zugelassenen und auch gewollten Streit um die Frage gibt, worin denn jetzt der richtige Volkswille besteht. Das muss man, man erstmal als, als den sozusagen demokratietheoretischen Gehalt dieser Ansage nehmen, dass man noch getrennt von der Frage, was, was will er Ihnen denn jetzt verordnen?
3: Nochmal, wenn du das so demokratietheoretisch hast, äh, Kann man doch sagen, dass es ideologisch ist? Nein. Moment, jetzt nochmal mein Nachsatz. Äh, es, bleiben ja, es bleiben ja sozusagen die Institutionen äh, dieses demokratischen Staates. Also es bleibt ein Kongress, es bleibt ein Senat, es bleiben diese Organisationen und an denen muss ich dieses... Einheitsprogramm, ja auch wieder äh, bricht sich das. Das kann er ja im Moment nicht abschaffen. Also er schafft ja nicht den Senat und das Repräsentantenhaus. Sondern das bleibt nach wie vor und dadurch wird es ja gefiltert, dieses äh, ich würde sagen ideologische Programm. Na,
0: schauen wir mal. Okay. Da kommen wir noch, da komme ich schon noch hin. Und ob da so viel müssen und können dabei ist, da weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ähm, das ist, das ist die Frage, die auch da auf dem Tisch liegt, in der Frage. Es ist auf jeden Fall nicht so, dass das bloß eine leere Willenserklärung ist und in Wirklichkeit läuft alles ganz anders. Also das kann man, glaube ich, in den e ich bin jetzt die ersten 100 Tagen von Kampff schon entnehmen, dass das nicht der Witz ist. Aber wie gesagt, ich wollte mir das für den, für den letzten Teil des Vortrags äh, vorbehalten, was folgt denn eigentlich jetzt für ein praktischer Umgang mit den Institutionen aus diesem Standpunkt. Wenn, wenn ein Politiker so antritt, dass er sagt, in diesem Land gibt es ein, ein, ein prinzipielles Versagen der bisherigen Herrschaft in ihrem, eigenen Auftrag, in ihrem eigentlichen Auftrag die Nationen zusammen voranzubringen. Ich bin die, die Korrekturinstanz für dieses für dieses Versagen und für diesen schlechten politischen Willen. Dann enthält das, das war erstmal der Punkt, an dem ich an, dem ich an dieser Stelle erstmal festhalten wollen will, dann enthält das per se schon mal eine Kritik an den bisherigen Verlaufsformen der Politik. Weil er ja sagt, diese bisherigen Verlaufsformen der Politik, die haben ja gerade dazu geführt, dass lauter Entscheidungen getroffen sind, die gar nicht zum Wohl der Nation waren. Und jetzt nicht in dem, in dem billigen Sinne, wie das jede Opposition mit der Regierung macht, sich als Alternative des Gleichen vorzustellen, sondern wirklich in diesem fundamentalistischen Sinn. Und deswegen muss man sich mal anschauen, was ist denn der Gehalt dieses Fundamentalismus bei Ihnen? Worin zieht er denn das Versagen der bisherigen Politik? Also nehme ich mal das zweite Zitat. Das zweite Zitat ist lustig. Viele Jahrzehnte lang haben wir ausländische Industrien auf Kosten der amerikanischen Industrie reicher gemacht. Wir haben, wir sind immer die Amerikaner. Ne? Wir haben Billionen und Aberbillionen von Dollar im Ausland ausgegeben, während die amerikanische Infrastruktur zerfallen ist. Wir haben andere Länder bereichert, während Reichtum, Stärke und das Selbstbewusstsein unseres eigenen Landes hinter dem Horizont verschwanden eine Fabrik nach der anderen schloss und verließ das Land, ohne auch nur einen Gedanken, das Fabriken Gedanken haben können, auch nur einen Gedanken an die Millionen und Abermillionen amerikanischer Arbeiter zu verschwenden, die zurückgelassen wurden. Der Reichtum unserer Mittelklasse ist von ihr gerissen und in der ganzen Welt verteilt worden. Wie nimmt Trump sein geliebtes amerikanisches Volk in den Blick? Nimmt es in den Blick, als lauter Leute, die entreichert worden sind, denen ihre Subsistenzmittel entzogen, ins Ausland verschleudert worden sind, in, Sozial, in, in Gestalt von Sozialfällen und Armutszuständen. Und er weiß auch einen Grund dafür, warum das so ist. Der Grund dafür ist, und deswegen formuliert ist das Subjekt dieses Satzes auch wir, der Grund dafür ist, die Politik, die die amerikanische Regierung selber gemacht hat. Die Schuldzuweisung, die er in dem Zitat vornimmt, richtet sich streng genommen erstmal gar nicht gegen das Ausland, sondern gegen die eigene Führung. Die hat es verschuldet, dass amerikanische, ehemalige amerikanische Arbeiter ohne Arbeitsplatz, ohne Job, ohne. Möglichkeit, sich und ihre Familie durchzubringen, dastehen. An der elenden Lage ehemaliger Industriearbeiter, das ist ein bevor, bevorzugtes Verweismaterial im sogenannten Rustbelt, also dort, wo früher mal die großen Industrieanlagen und die produktive Herz Amerikas war, an denen Diagnostiziert er, stellt er fest, die sind, deren Lage, deren ökonomische Situation ist ein Ausweis nicht einfach dafür, dass da Kapitalisten ihre Rechnung anders gemacht haben, sondern dass die Nation selber im Niedergang befindlich ist. Er macht eine, aus der Lage dieser Leute, speziell dieser Leute im Rastfeld, macht er eine flächendeckende Schadensdiagnose. Für das ganze Land. Ich will mal in Klammern sagen, weil das muss, da muss man hinterher nochmal drauf zurückkommen: diese Art daherzureden, also auf, die, auf das Elend der Leute, auf die Arbeitslosigkeit, auf die kaputten Städte, auf die schlechten Schulen, auf die zerfallenen Brücken zu deuten und zu sagen, daran sieht man, Amerika geht den Bach runter, die ehemalige Größe und die ehemalige produktive Kraft der Nation ist dahin. Nichts ist mehr in Amerika so, wie es eigentlich für die größte und mächtigste Nation der Welt passend wäre. Diese ganze Art, die Sache zu deuten, zu betrachten, was in dessen, was in Amerika los ist, gilt den, Kritik, den Kritikern Trump als Gipfel der Heuchelei. Und die Heuchelei soll sein, er ist schließlich Multimilliardär, er hat sich ja in Amerika bereichert, es gibt ja auch genug andere Reiche und die versammelt er auch noch bei sich im Kabinett. Und der tut so, als wäre er ein Herz und eine Seele mit der verarmten Bevölkerung. Einer der Reichsten der Reichen stilisiert sich zum Vertreter des kleinen Mannes, das kann ja wohl nicht wahr sein. Es geht nach einer Seite hin ganz an dem vorbei, wie Politiker sich immer auf Armut und Elend in ihrem Herrschaftsbereich berufen. Wenn sich Politik der sozialen Opfer annimmt, die ja alle mal auf die eine oder andere Weise Opfer ihrer eigenen Politik sind, dann wird das Elend sowieso nie als solches Thema Notlagen der Bevölkerung nimmt die Politik nach ihren Maßstäben in den Blick. Sie definiert, ob sie die überhaupt als Schäden bloß der Leute oder als Schäden der Nation überhaupt gelten lässt. Und ihre Unzufriedenheit, was sie, was ihr, was sie am Land stört, äußert sie darin, dass sie bei Bedarf auf die Opfer der Politik ihrer Vorgänger verweist. Kann man übrigens in dem Dialog zwischen Trump und äh, der Clinton im Wahlkampf sich nochmal ganz schön klar machen, dass das so ist. Die Clinton ist ja auch in den west gefahren und hat den ehemaligen Stahlarbeitern erzählt, das wäre ja schon bedauerlich mit ihren Arbeitsplätzen, aber es wäre nun mal so, im Zuge der Globalisierung, dass die alten Industrien kaputt gehen und dafür würde man sich ja um die neuen Industrie, an, an, an die Ansiedlung neuer Technologien kümmern und da sei eigentlich alles am besten Wege. Die hat die gleichen Verhältnisse zur Kenntnis genommen, und hat sie einfach als Ausweis für einen nationalen Notstand gar nicht gelten lassen. Sie hat, sie hat genau diese Trennung gemacht, zu sagen, euch, dass es euch nicht so gut geht, dass man sich mehr um euch kümmern müsste, das mag ja schon sein, aber ein Ausweis eines nationalen Elends oder einer nationalen Katastrophe, das, das kann sie darin hinten und vorne nicht entdecken. Trump ganz anders. Und daran sieht man, das ist gar nicht das Elend als solches, die Notlage der Leute als solches, sondern die Frage, welchen Platz will ein Politiker, will eine Politik ihr in dem eigenen Programm zuweisen, als Indikator für die Frage, was zu tun ist. Was hat man nach Trump diesen verarmten, verelenden Leuten im ehemaligen Rustbelt eigentlich gestohlen? Die Gelegenheit zu arbeiten. Und da ist, da gibt es auch viele schöne Zitate von Trump zu dem Thema, den Leuten ganz was anderes und viel mehr abhanden gekommen, als einfach das schnöde Mittel zum Beschreiten ihres Lebensunterhalts. Sie sind entrechtet worden, sie sind bestohlen worden. Ihnen ist von der Führung des Landes Unrecht getan worden. Und deswegen ist ihr Elend eine nationale Schande. Und diese nationale Schande verspricht Trump zu korrigieren. Das, sind, das, ist, das macht zwischen drei Sachen eine Gleichung. Die erste Gleichung ist Arbeitsplatz gleich Unterhalt. Das ist also das, was man sich bestenfalls erwarten kann, dass die Gesellschaft so funktioniert, dass man dabei halbwegs an ein Geld zum Leben kommt. Und wenn das in Amerika nicht der Fall ist, das ist ja auch noch in der Diagnose von Trump enthalten, dann liegt das nicht an den Rechnungen von Kapitalisten, von Unternehmen, die halt ihre Kosten- und Ertragsvergleiche machen und entscheiden, dass es billiger ist, Stahl von aus China zu importieren, als in Amerika welchen herzustellen. Diesen Vergleich spricht er gar nicht an, der interessiert ihn auch überhaupt nicht, sondern er sagt, Schuld ist die amerikanische Politik, die hat es das verursacht, dass die Leute jetzt so dastehen. Und wenn Trump die Leute als bestohlene Besitzer von Arbeitsplätzen anspricht, als ob diese Arbeitsplätze die ihnen gehört hätten, dann ist das eben nicht bloß einfach Quatsch, sondern die Übersetzung ihres Elends in ein, in ein verletztes Recht. Die Übersetzung ihres Elends in die Frage, was kann ein amerikanischer Arbeiter mit Fug und Recht von seiner Herrschaft verlangen. Nicht die Art und Weise, wie die Leute benutzt werden, wofür sie benutzt werden, das ist das diskritikabel. Wäre ja auch noch schöner von einem Multimilliardär. Sondern die Nichtbenutzung ist das Elend. Und diese Nichtbenutzung, das ist ja dann das nächste Argument, liegt an den abgewanderten Fabriken. Darin steckt eine harte Gleichung. Arbeitsplatz gleich blühende Industrien, beziehungsweise umgekehrt. Mit blühenden Industrien fällt der Bedarf, den ein amerikanischer Arbeiter anmelden kann, automatisch zusammen. Und diese Gleichung zwischen Arbeitsplätzen und blühenden Industrien fällt drittens zusammen mit dem Wohl Amerikas und der Macht der Nation. Wenn das alles drei, so das Bild, was Trump hier, hier mal zusammenfällt, Kapitalisten bereichern sich, die Arbeiter haben Arbeit und der amerikanische Staat wird reich und mächtig. Dann ist in Amerika alles in Ordnung. Das ist sozusagen das positive Abziehbild, von dem er negative, das negative Bild konstruiert. Armut im Rastbild ist ein Ausweis genau für diese Schwächung Amerikas als reiche und mächtige Nation. Er konfrontiert den den tatsächlichen Zustand des amerikanischen Kapitalstandorts und seiner Politik mit einem Bild einer Einheit von tätigem Volk kapitalistischer Reichtumsproduktion und reichen, mächtigen Amerika und diese Einheit vermisst er, diese absolute Identität des Zusammenfallens von Reichtum der Nation, kapitalistischem Wachstum und Versorgung der Leute, die für dieses Wachstum arbeiten dürfen. Und da hilft es wenig, wie es seine Kritiker machen, ihn damit zu konfrontieren, dass es doch in Amerika so schlecht gar nicht aussieht mit dem Wachstum, dass die Arbeitslosenraten zurückgehen, dass doch da lauter Erfolgsmeldungen zu festzustellen sind in anderen Industriebereichen und so fort. Weil diese Diagnose ja nicht aus einer vorurteilsfreien Betrachtung der Frage, sich der, sich der vorurteilsfreien Betrachtung der Frage beantwortet, wie steht Amerika eigentlich in der ökonomischen und, und in der Weltmarktkonkurrenz und in der Konkurrenz der Nationen da. Diesen Zusammenschluss, den er da als abwesend präsentiert. Den kann man vor allen Dingen eins entnehmen, nämlich den Maßstab, von dem aus Trump auf sein geliebtes Amerika blickt. Der denkt wirklich so, wenn es in, in Amerika Regionen gibt, wo früher mal kräftig produziert und verdient worden ist und die Leute ein Auskommen hatten. Und das ist nicht mehr so dann passt das nicht zu dem, was Amerika eigentlich ist. Amerika ist doch das größte, das mächtigste, das reichste Land der Welt. Dann kann das doch gar nicht sein, dass es in diesem Amerika auch nur die kleinste Gegend gibt, wo diese Rechnung nicht aufgeht. Und dieses, das kann nicht, kann nicht sein, betrifft auch sein Urteil über das amerikanische Volk. Dem, zu dem passt es nicht, wenn Teile von ihm, von, vom Kapital nicht benutzt werden. Das ist doch die produktive Basis dieses Landes und als diese produktive Basis muss es doch immer und überall erfolgreich vom Kapital benutzt werden. Seine Kritiker. Konfrontieren ihn mit dem Verweis auf Silicon Valley, auf, den, auf die Erfolge der Wall Street, auf den, mit dem Stand des Dollarkurses, mit den tatsächlichen Erfolgen, die Amerika in dieser Hinsicht vorzuweisen hat. Und das beeindruckt ihn deswegen alles nicht, weil er das gar nicht in dieser Weise fassen will, als wie steht Amerika in der Konkurrenz da, sondern weil seine ganze Diagnose lebt von dem patriotischen Urteil so ein besonderes Land, so ein hervorragendes Land wie Amerika, muss es überhaupt nicht aushalten müssen, dass es da Abteilungen davon gibt, die nicht mehr so gut und so erfolgreich funktionieren wie früher. Ihm reicht als Beweis für seine Niedergangsdiagnose, dass es überhaupt Schäden am amerikanischen Standort gibt, dass es überhaupt dazu kommen konnte, dass ein Teil der produktiven Basis der Nation für kapitalistisches Wachstum wirklich nicht mehr gebraucht wird. Das hält er nicht aus als amerikanischer Patriot, das meint er passt zu Amerika nicht und das ist die Grundsätzlichkeit seiner Schadensmeldung, für die die Beschwerde über Verarmung in alten Industriebereichen steht.
2: Die Gleichsetzung, die du gemacht hast mit Arbeitsplätze, Kapitalerfolg und Staatserfolg. Die dekliniert er ja aber doch schon auch ein bisschen sehr einseitig. Also er käme ja nicht drauf, Staatsprogramme für Arbeitsplätze zu machen sondern das ist erstmal Kapitalerfolg, muss es schon sein, aus dem Leute beschäftigt werden, oder? Ja,
0: deswegen habe ich das ja gesagt, also das Staatsprogramm für Arbeitsplätze wäre ja, wäre ja glatt an der Kritik an Kapital, dass das ist Kapital, das dann die Produktivität aus eigener Kraft gar nicht hinkriegt. Das ist ja gar nicht sein Urteil, sondern sein Urteil ist wenn er sagt, dass, dass in Amerika kein Stahl mehr produziert wird oder, oder Industrien aus Amerika nach China verlagert werden, dann liegt das daran, dass die Politik das nicht verhindert hat. Dann, dann ist das das Urteil, oder das sind eigentlich amerikanische Arbeitsplätze, aber die sind jetzt gar nicht mehr hier, sondern in China dann ist das ja gerade nicht das Urteil, Amerika hat in der Konkurrenz um Arbeitsplätze eine Niederlage erlitten, sondern dann ist das der Vorwurf, ihr habt mit der Macht, die Amerika doch eigentlich hat, nicht dagegen, seid nicht dagegen eingeschritten, dass uns die Arbeitsplätze, die eigentlich uns gehören, geraubt werden. Und da merkst du, da ist kein Stück Kritik am Kapital in dem Sinne, dass das ist irgendwie in seiner Produktivität oder in seiner, in seiner Fähigkeit, sich zu bereichern, äh, da irgendwie versagt hätte.
1: Aber, aber auffallend ist doch, wie äh, jetzt, jetzt mal äh, realitätstüchtig gesehen wie, wie äh, Amerika äh, selber als äh, Urheber und Macher des imperialistischen Weltmarktes, der äh, äh, Erfolgsmittel und sein Erfolgsweg äh, gesehen hat. Das, äh, ist, das muss doch auch, auch auffallen, wie er das äh, was was als, was als äh, äh, ökonomisches äh, Lebensmittel der äh, amerikanischen Nation war und ist. Das subsumierte unter dem äh, Blickwinkel eines, einer großen äh, politischen, äh, politischen Entscheidungs- oder durchs Durchsetzung jenseits dessen, wie äh, äh, Amerika sonst. Äh, als äh, ökologische Weltmacht bisher und noch
0: äh, sein Fortkommen äh, äh, betreibt. Weißt du, was der Trump darauf sagen würde, was du jetzt gesagt hast? Ja, eben. Ja, eben. Und was, und was, ist, was ist rausgekommen? Die Chinesen produzieren Stahl und wir importieren den. Kann doch wohl nicht wahr sein. Dafür haben wir doch den ganzen Scheiß nicht gemacht. Ich will das in, in, in der, in, 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 auf der nächsten Veranstaltung diesem Thema noch im Einzelnen nachgehen, aber das, ist, das muss, muss man erstmal mal zur Kenntnis nehmen, dass das sein Standpunkt zu dem Zeug ist. Dass er gerade von dem Standpunkt aus, Amerika ist doch die in jeder Hinsicht überlegene Macht, die. die die Resultate der Weltmarktkonkurrenz als eine einzige Verletzung des amerikanischen Rechts definiert, wenn es diese Macht schon ist, dann auch immer in, ihrer, in dieser Welt der erfolgreichste zu sagen.
4: Das kommt in dem Zitat ja eigentlich so schön vor. Wir haben Billionen und Aberbillionen von Dollar im Ausland ausgegeben, während die amerikanische Infrastruktur zerfallen ist. Da merkt man, der zitiert die herausgehobene Weltmachtrolle der USA. Er sagt, wenn wir die herausgehobene Weltmacht im Weltmarkt sind, dann kann es doch nicht wahr sein, dass gleichzeitig wir bei uns nicht die unschlagbare Macht sind. Also so, so nimmt er dieses Argument in seine Logik auf.
0: Deswegen habe ich am Anstieg gesagt, äh, vergesst das nicht, er ist amerikanischer Patriot. Wir sind jetzt eigentlich an der Stelle, äh, wo man sagt, wie, wie, wie entspringt dieses Urteil genau seinem amerikanischen Patriotismus? Dem, dem amerikanischen Patriotismus entspringt es in der, in der festen Überzeugung, diese Nation ist unschlagbar. Es kann, die kann gar nichts anderes sein als unschlagbar. Und was muss ich sehen? Es gibt kaputte Brücken. Natürlich kannst du sagen, was hat das eine mit dem anderen zu tun, aber das, ist, das trifft den gar nicht. Weil er hatte ja gerade, hat ja gerade die kaputte Brücke als Ausweis davon genommen, dass es eigentlich nicht sein kann, so ganze Reden von ihm, wo er erzählt, wie toll die Flughäfen woanders sind und dass die Amerika alle zerbröckeln.
2: Das ist ja,
0: und? Dann waren sie wo ihre Gründe gehabt, haben, warum sie die haben zerbröckeln lassen. Es ist, es ist wichtig, sich klarzumachen, dass es, dass es ein, ein Urteil über verletztes amerikanisches Recht ist und kein, darauf hast du dich ja bezogen, das ist auch richtig, und kein Urteil im engeren ökonomischen Sinne. Der... Der, der, der argumentiert nicht und er agiert auch nicht wie ein Standortpolitiker, der sich, der sich den, das Ergebnis des Weltmarktvergleichs des Kapitals anguckt, sagt, ich bin denn mit dem einen oder anderen Punkt, äh, Ergebnis unzufrieden, was machen wir denn da? Sondern der steht gnadenlos und das, das ist, ist in dem Zitat deutlich darin, dass er das Subjekt dieses Zitats, wir ist, das ganze Urteil der Zustand Amerikas ist ein Resultat einer verbrecherischen nationalen Politik, lebt davon, dass der Grund für den Zustand nicht in den Mitteln liegt, sondern in dem Umgang der Herrschaft mit ihnen. Weil sonst, ist das, sonst kannst du das Urteil gar nicht fällen. Das liegt daran, dass die das vergeigt haben. Wenn du nicht überzeugt bist, dass die dass die äh, die Mittel selber, die, über die diese Nation in ihrer Macht, in ihrem, ihrem Reichtum verfügt, der, ihrer Qualitäten nach unschlagbar sind und nur darüber zustande kommen können, dass, man, dass Amerika anderen Staaten was erlaubt hat, was sie ihnen nie und nimmer hätte erlauben dürfen. Also dieses Rechtsbewusstsein treibt den und deswegen, das habe ich gemeint von mir, das ist eigentlich kein ökonomisches Urteil in dem Sinne. Und es ist ein Urteil über, die, über, über lauter verletzte Rechte Amerikas auf, die Konkur auf Konkurrenzloses Dastehen in der Staatenwelt Und zwar sowohl nach der politischen, wie auch nach der ökonomischen Seite hin. Und das ist auch im Übrigen dann wieder das Amerikanische daran, dass er sich dabei, das hat der Jonas der ja eben schon gesagt, dass er sich dabei auf die Mittel beruft, und deswegen die Mittel ja auch neu zu installieren verspricht, die Amerika ja durchaus hat. Deswegen ist das, was er da sagt, ja auch kein leeres Gerede und kein bloßer Idealismus, sondern wird von der ganzen Welt ziemlich ernst genommen. Wie kommt jetzt das Volk was denn, bist du erstmal zufrieden? Okay. Wie kommt denn jetzt dieser entrechtete Arbeiter, auf den sich der Trump da sogar gerne lohnt, wie kommt der jetzt eigentlich in dieser Gleichung vor? Also, wir haben ja schon eigentlich den Punkt mit der Aufstellung der Gleichung. Entlassene Arbeiter gleich Niedergang der Industrie, gleich Schwächung des Reichtums Amerikas, ist er ja uns ja der, die Ausgangsfigur, dieser Mensch, der keinen Arbeitsplatz hat, schon ziemlich verwandelt. Er ist verwandelt in einen Bestandteil eines Gesamtkunstwerks namens amerikanische Größe, in der er einen festen Platz hat, nämlich eben einer, der das Recht hat darauf, dass sein Land so groß und so mächtig ist und das Kapital in Amerika so reich ist, dass er darüber glatt auch eine Gelegenheit findet, sich mit der eigenen Hände Arbeit seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Darauf, auf, die, auf, die, auf, diese, auf das Aufgehen dieser beiden Gleichungen, dieser drei Gleichungen, hat der Amerikaner ein Anrecht. Wie, kommen, wie kommt das Volk dann in dieser Gleichung dann vor? Was ist denn das für eine eigentümliche Kunstfigur, die da berechtigt wird? Also jedenfalls, jetzt sag noch mal, das habe ich nochmal, aber wo es eigentlich klar sein müsste, kommen die Leute nicht so vor, wie sie tatsächlich da in Amerika rumlaufen. Wie sie tatsächlich Amerika bevölkern ihren Jobs nachgehen, wenn sie denn einen haben oder eben irgendwo in den inneren Städten oder auf dem Land herumlungern, wenn sie vom Kapital oder von sonst welchen Arbeitgebern nicht benötigt werden. Und Trump verspricht ja streng genommen auch niemandem ein, ein, ein Auskommen, wenn er sagt, ich kümmere mich darum, dass die, die Gleichung von Jobs und kapitalistischem Wachstum und Amerika, amerikanischem Reichtum wieder nahtlos in allen Abteilungen und jeder Ecke Amerikas funktioniert. In diesem Versprechen kommt der Jobsucher nicht in der trostlosen Bestimmung vor, die er tatsächlich hat, nämlich die abhängige Variable von Rechnungen und Berechnungen zu sein, die Kapitalisten und Politiker mit ihm anstellen. Er kommt vor als tätiges Subjekt, als Subjekt seiner Verhältnisse, der als selbstbewusstes und freies Individuum ein Recht auf eine Herrschaft hat, die ihm dient. Kann man sich nochmal klar machen an dieser Behauptung, die amerikanischen Arbeiter seien durch die Zustände im Rastbild entrechtet. Das, sachlich genommen ist das natürlich ein Unsinnsurteil. Die sind nach gültigem Recht, Recht und Gesetz entlassen worden. Und so hängen sie dann auch um als Rechtssubjekte, die entweder Anspruch auf Arbeitslosengeld oder auf Räfte haben, oder auch nicht. Aber er meint ja mit entrechtet etwas viel Höheres. Er meint ja, dass sie en, entrechtet sind, in ihrer Eigenschaft, als welche, die sich doch mit ihrer eigenen Hände Arbeit ernähren, voranbringen wollen, die doch gute Amerikaner sind, auch die, die gar nichts anderes haben wollen, als das Recht, sich zu bewähren in der Konkurrenz um Geld und Auskommen und denen das Recht darauf, sich die, für die zu dieser Bewährung zu gestohlen worden ist. Wenn man also fragt, in welcher Eigenschaft ist denn das Volk eigentlich entrechtet? Dann ist es in dieser eigenartigen Eigenschaft entrechtet, die Gemeinschaft aller tüchtigen Amerikaner zu sein, die nichts anderes wollen im Leben, aber das ganz, ganz bestimmt, sich in der Konkurrenz, im Lebenskampf um Arbeit und Auskommen zu bewähren und voranzukommen. Als solche sind sie die produktive Basis des Landes, als solche sind sie quasi die berechtigten Einwohner dieses wunderbaren Amerikas. Und in dieser Eigenschaft bekommen sie vom Trump das Recht zugesprochen, sich auf ihn verlassen zu dürfen, dass er diese, die Gleichung zwischen Staat, Kapital und Arbeitskraft wiederherstellt. Und bei dieser Figur, und damit komme ich auf den Punkt zurück, wie kann das sein, dass ein Multimilliardär sich hinstellt und sagt, ich bin überhaupt der beste Repräsentant dieser hardworking Americans, dieser tüchtigen Amerikaner, die, sich doch, die doch vorankommen wollen und ihre Freiheit, sich in aller Freiheit betätigen wollen. Trump jedenfalls macht überhaupt keinen Unterschied zwischen denen, die arbeiten und denen, die arbeiten lassen. Er präsentiert sich selber als Musterbeispiel dieses guten Amerikaners, der es mit eigener Kraft und eigener Entschlossenheit zu dem gebracht hat, was er ist. Und damit macht er sich überhaupt nichts nicht lächerlich, weil er sich genau auf dieses Bild dessen bezieht, was den Amerikaner ausmachen soll, auf den er sich in seinem Programm beruft. Klar, dieses Bild des guten Amerikaners, der für sich und seine Familie sorgt und sich mit Anstand und in freier Selbstverantwortung durchs Leben schlägt und niemanden dabei zur Last fällt, das ist erkennbar keine Beschreibung dessen, wie es in der freien Konkurrenz wirklich zugeht. Da wird nicht über die wirkliche Konkurrenz geredet, über die Frage, worum die geht, wer die eigentlich veranstaltet und wer die Opfer dieser Konkurrenz ist, sondern da wird über den Geist, den speziell amerikanischen Geist der Konkurrenz, über die Konkurrenzmoral geredet über die nationalen Tugenden, die man als Amerikaner zu so haben hat oder hat, wenn man ein tätiges Mitglied der Gemeinschaft aller guten Amerikaner sein will. Und dieses Bild ist auch schon wieder eine, nicht, ein, nicht eine Tatsachenbeschreibung, sondern ein Auftrag. So hat die amerikanische Herrschaft ihr Volk gern Einer, der selbstverantwortlich für sich sorgt, der alle Herausforderungen des Geldverdienens annimmt, sich von Rückschlägen nichts und nicht unterkriegen lässt und im Ergebnis in einer Weise für sich selbst sorgt, die alle sozialen Fragen überflüssig macht weswegen Unselbstständigkeit und Hilfsbedürftigkeit entweder eine Schande sind oder ein unverschuldet erlittenes Unrecht. Und so sich hin definiert das eigene nationale Arbeitsvolk ist auch vollkommen klar, was die auf jeden Fall nicht brauchen. Keine Bremse und Korrektur dieses privaten Geldstrebens keine Zähmung des Kapitalismus durch irgendwelche Vorstellungen von Sozialstaat oder einer Krankenversicherung, die ist ja dann eine Bevormundung. Staatliche Eingriffe in die Konkurrenz sind eine einzige Zwangsveranstaltung, eine Verfälschung der Konkurrenz, eine Gängelung der Leute, die sie gerade zur Verwirklichung ihres Volkscharakters gar nicht gebrauchen können. In dieser Bestimmung Setzt sich Trump mit seinen, den, den von Ihnen angesprochenen Leuten gleich und macht sich, wie gesagt, dabei überhaupt nichts lächerlich? Wenn man nämlich von allem Wesentlichen absieht, worum es in der Konkurrenz geht, also davon, mit welchen Mitteln die Leute ihren Lebensunterhalt verdienen, davon, dass sie alle mal mit ihrer Arbeit als Bereicherungsquelle für andere taugen müssen und wirklich bloß auf das Motiv guckt, auf die Frage, mit welchem Bewusstsein, mit welcher Absicht, mit welchem Interesse machen die das dann? Und dieses Motiv zum eigentlichen Grund der ganzen Veranstaltung erklärt. Dann sind die Freien Amerikaner tatsächlich nichts anderes als eine Gemeinschaft selbstverantwortlicher Menschen, denen es um nichts anderes geht, als alle gemeinsam im Kampf, um Geldreichtum voranzukommen. Und umgekehrt, von der gleichen Konkurrenzmoral her gedacht, ist der protzigste Reichtum vollkommen in Ordnung, sofern er in der freien Konkurrenz ergattert wird. Und das, das vollendet dann dieses Bild vom amerikanischen Volkscharakter, dem Trump dienen will, Genauso machen die Amerikaner auch ihre Nation stark. Mit ihren privaten Anstrengungen, Geld zu verdienen, machen sie Amerika groß, reihen sich ein und sind eben diese Gemeinschaft von Menschen, auf die Trump sich dann in seiner Politik berufen kann. So wird dann tatsächlich die Einheit von oben und unten hergestellt in der Konstruktion eines wechselseitigen Rechts- und Verpflichtungsverhältnisses, wo der Charakter des Volkes genau zu dem passt, was die Herrschaft will, die dieses Volk sich so hinbringt. Und das ist nicht einfach eine lächerliche bis verlogene Darstellung dessen, worum es bei der Konkurrenz tatsächlich geht, sondern schon wieder, das merkt man übrigens dann an den Maßnahmenplans, eine harte Ansage daran, was das Volk eigentlich von seinem Staat erwarten kann und was nicht. Worauf es ein Recht hat und worauf gar keinen Fall. Auf diese Weise in der Konstruktion eines Volkscharakters, dem die Politik dient, teilt sie ihrem Volk mit, welche Rechte es hat und welche auf gar keinen Fall. Eben immer im Namen dieses Kollektivs aller anständigen Amerikaner oder im Zweifelsfall aller anständigen Deutschen, zu denen der Einzelne nun mal, ob er will oder nicht, gehört und an dessen moralische, nämlich gemeinschaftsbildende Prinzipien es sich deswegen halten muss. Wenn man sich Volk so zurechtlegt, als diese Solidargemeinschaft und diese, die Eigenart der Solidargemeinschaft der Amerikaner ist eben die, dass sie solidarisch alle welche sind, die in der Konkurrenz zusammenkommen wollen, zurechtkommen wollen und vorankommen wollen und gerade darin ihr Amerikanersein betätigt. Wenn man das Volk so als moralische Institution zurecht konstruiert, dann hat man dem Volk auch mitgeteilt, was es sich von den neuen Präsidenten erwarten kann und was für sie getan wird. So kommt dann die vorwärts und rückwärts zu lesende Gleichung vom Erfolg der Nation und dem Erfolg der Bürger zustande. Der Erfolg der Nation, haben wir vorhin schon gehabt, ist eben diese Einheit von Staat, Kapital und fleißigen Arbeiter. Und der einzelne Bürger ist eben ein Einzelfall dieses speziell dieser speziell amerikanischen Tüchtigkeit, der Gelegenheit geboten werden muss, sich zu betätigen und der genau das als Recht aufhanden gekommen ist. Um das nochmal zusammenzufassen, diese Krisendiagnose, das fehlt dem Armee dem fehlen nicht Gelegenheiten, an ein Geld zu kommen, dem fehlen nicht die Mittel für, einen, für den Lebensunterhalt, sondern dem fehlt die Gelegenheit, die ihm als Amerikaner zusteht, sich in der Konkurrenz um Geld an einem Arbeitsplatz zu bewähren, der gleichzeitig das Land reicher macht. Diese Krisendiagnose die verdankt sich dem Vergleich dessen, was Trump als Patriot denkt, was in Amerika stattzufinden hätte und dem, was da tatsächlich stattfindet. Und deswegen kann man die Gleichung eben auch vorwärts und rückwärts lesen. Der Erfolg der Nation stellt sich nicht ein, das sieht man am Zustand der Bürger, und am Zustand der Nation sieht man, dass den, die, den Bürgern das vorenthalten wird, was ihnen zusteht. So sind Volk und Staat 1 gegen das Establishment. Und deswegen will ich zu diesem Punkt noch mal ein paar Ausführungen machen. Auch um das einzulösen, was vorhin schon mal ähm, Thema war. Establishment ist eigentlich dem Begriff nach bloß das Gegenbild zu diesem anständigen Amerikaner. Die bisherige Politik hat sich vor allen Dingen zwei Verbrechen zukommen lassen. Sie hat im Land das erfolgreiche Zusammenwirken von Geschäft und Arbeit weh und verhindert. Und sie hat zweitens nach außen, das hatten wir vorhin schon mal kurz, anderen Staaten erlaubt, sich auf Kosten Amerikas zu bereichern. Aus diesem Ost, an dem ersten Punkt das Establishment hat das erfolgreiche Zusammenwirken von Geschäft und Arbeit verhindert. Merkt man, was für ein Fanatiker der Konkurrenz Trump ist. Der ist wirklich der Auffassung, dass wenn man amerikanische Unternehmen und amerikanische Arbeiter nur in Freiheit loslässt, und denen alle Mittel in die Hand gibt, sich zu bereichern, dass dann für Amerika auch das Beste dabei rauskommt. Und mit diesem Standpunkt geht er auf die eingerichteten Verhältnisse in Amerika los und schafft lauter Vorschriften, Regulierungen, Behinderungen des Kapitals ab, senkt die Steuern, streicht dem, die Umweltbehörde um ein Drittel, zusammen Und auch da merkt man, dass, es, dass, sich den, dass sich diese Maßnahmen gar nicht dem Standpunkt verdanken, was haben denn diese Maßnahmen tatsächlich bewirkt oder was haben sie tatsächlich behindert, sondern eben diesen grundsätzlichen, dieser, diesen grundsätzlichen Fanatismus. Mit den Gründen für diese Maßnahmen, für Umweltschutz und so weiter, setzt er sich gar nicht erst groß auseinander. Sondern stellt sich auf den Standpunkt mehr Freiheit fürs Kapital, sorgt schon im Prinzip dafür, dass der Erfolg sich einstellt. Und der zweite Gegner, gegen den sich das Programm richtet, und dafür steht die bekannt gewordene Mauer in, an, die, in, in, an der Grenze zu Mexiko, die, der zweite Feind, gegen den sich dieses Programm richtet, ist gegen alle, die zu diesem Erfolgskollektiv des freien Amerikaners nicht dazugehören. Wenn das Selbstverantwortliche Konkurrieren die nationale Identität des Amerikaners ist und die, die Leute eingrenzt, die dazugehören, dann grenzt sie zugleich alle aus, die da nichts zu suchen haben. Weil, das sagt Trump auch richtig so, sich in Amerika einen Lebensunterhalt verdienen zu dürfen, ist keine Nötigung, sondern ein Privileg. Und dieses Privileg haben sich lauter Leute unter den Nagel gerissen, denen das gar nicht zusteht. Wenn die Amerikaner sich als Volk in der Konkurrenz bewähren können sollen, dann müssen das aber auch nur die dürfen, die dazugehören und die anderen gehören raus. Und insofern ist das Dasein von Illegalen eine Beschädigung des, der Vorrechte der Einheimischen. Die haben dieses Recht nicht verdient und denen wird deswegen auch das Recht abgesprochen, sich an dieser Konkurrenz zu beteiligen. Also ist die erste oder eine der ersten Maßnahmen, mit der Trump dem amerikanischen Volk sein Recht auf freies Konkurrieren zurückgibt, das Deportationen stattfinden zu lassen und in großen Umfang Leute aus dem amerikanischen Arbeitsmarkt zu beseitigen, weil sie gerade mit ihrer unerlaubten Konkurrenz dem Amerikaner sein Recht auf Konkurrieren Kaputten. Nochmal zurückbezogen auf den Ausgangspunkt. Der Trump sagt, zwischen ihm und seinem Volk passt kein Blatt Papier. Man merkt bei dem, was er in Angriff nimmt, erstens merkt man das an der Art und Weise, wie er sich das Volk zurecht definiert für das er da tätig werden will, diese Gemeinschaft der tätigen Subjekte zum Wohle des eigenen privaten Vorankommens und damit zugleich des Wohls der Nation, als auch gegen wen sich das richtet, dass die Durchsetzung der Definition der wahren amerikanischen Volksgemeinschaft ein politisches Gewaltprogramm ist. Und wie immer, wenn es um die Durchsetzung einer nationalen Einheit geht, das Ideals einer nationalen Einheit geht, dann spaltet es die Nation, dann richtet es sich eben auch gegen alle, die sich dieser, zu dieser Definition nicht dazugehören, entweder weil sie es nicht dürfen vom Staat oben um, oder weil sie es nicht wollen. Wenn Trump die Identität seiner Amtsausübung mit dem Volkswillen dahingehend beschwört, dass es gar keine Herrschaft über das Volk in dem Sinn mehr sei, dann ist das eben gerade nicht die Negation staatlicher Gewalt, sondern genau umgekehrt das Versprechen mit aller Macht dem Recht des Volks auf Größe der Nation unbedingte Geltung zu verschaffen. Und wie das geht, damit komme ich ich noch ein paar Worte zu sagen zu dem Punkt, der vorhin schon mal angesprochen war. Wie das geht, das sieht man dann im Umgang von Trump mit den Institutionen im Lande. Weil es, das, was er da auf die Tagesordnung gesetzt hat, ist ja nichts Geringeres als in dem Sinne ein Notstandsprogramm. Er sagt ja nichts, was die bisherigen Institutionen, die im Land tätig sind, gemacht haben, entspricht meiner Vorstellung amerikanischer Größe und amerikanischer Produktivität. Und deswegen sind im Prinzip auch diese Institutionen und diese Personen auch alle ungeeignet dafür, mein Programm zu unterstützen. Zur Umsetzung seines Programms gehört deswegen als alles allererstes sich der Macht auch zu versichern, die er braucht, um dieses Programm realität werden zu lassen. Ich will jetzt die einzelnen Vorgehensweisen, die er da ergreift, gar nicht groß zitieren. Die haben, habt ihr ja wahrscheinlich auf die eine oder andere Weise alle zur Kenntnis genommen, sondern nur das prinzip kennzeichnen, wonach er da vorgeht. Das Prinzip ist eben genau das, immer wenn er auf Widerstand stößt, in den, in den anderen Institutionen liegt, natürlich nicht abzuschaffen. Das ist ja gar nicht sein Ziel. Aber auch die mit der Anforderung loszugehen, dass sie sich als Hebel und als Transmissionsdien für seine Politik benutzen, benutzen lassen müssen. Eröffnet einfach auf voller Linie den Kampf in den Institutionen und gegen die anderen Institutionen mit der Zielsetzung, die auf sein Programm einzuschwören und für sein Programm zu institutionalisieren. Und da, und damit komme ich auf den Vorwurf Populist nochmal zurück, merkt man schon in dem Umgang mit dem normalen, sage ich mal, demokratischen Prozedere, des, der Durchsetzung von Regierungsentscheidungen, da merkt man dann schon die Differenz zwischen dem, was er sich da vorgenommen hat und dem, wie Politik in der Demokratie normalerweise geht, die, die, die Differenz, aber auch die Gemeinsamkeit. Das Schimpfwort Populist, das lebt von zwei Kritikpunkten, die sich eigentlich widersprechen. Der erste Vorwurf heißt, Populisten reden dem Volk, dem Vögel, dem Stammtisch nach dem Mund oder sie denken wirklich so wie die. Das ist ein interessanter Vorwurf, weil es ja der Sache nach sagt, die Gesichtspunkte, nach denen sich das Regieren richten muss, die sind andere als die, die die Leute im Kopf haben und die die wollen und meinen. Wer den Populisten vorwirft, dem Volk nach dem Munde zu reden, da reklamiert er ja für sich, dass die Entscheidung darüber, was die Politik zu tun hat und was sie sich vornimmt, sich gerade nicht an dem zu orientieren hat, was die Leute so meinen, sondern umgekehrt, dass es die Aufgabe der Politik ist, dem Volk klarzumachen, wo was sich gehört und wo es im Lande lang geht. Der andere Vorwurf wirft dem Populisten genau umgekehrt vor, dass er bloß vortäuscht, ein Mann des Volkes zu sein, es aber in Wahrheit belügt oder betrügt. Man stellt sich das Volk vor als eine Ansammlung von Leuten mit eigentlich guten Absichten, die das Opfer von Täuschungswandel geworden ist, bringt damit auch eine gehörige Verachtung gegenüber diesem Volkswillen selber zum Ausdruck und wirft dem Populisten vor, dass er gar nicht wirklich dem Volk dienen will, sondern auch selber bloß seine eigensüchtigen Interessen verfolgt. Man muss sagen, nach beiden Seiten hin trifft diese Diagnose den Trump nicht. Erstens, das habe ich versucht zu erläutern, redet er nicht dem Volk nach dem Mund, sondern bietet seinen Wählern oder seinen Anhängern ein Programm an, in dem er deren Bedürfnisse, Lebenslagen übersetzt in Rechtsansprüche, die er definiert hat, in Bilder dessen, was, was dem Menschen, wenn er ein guter Amerikaner ist, zusteht, definiert damit die Anspruchsberechtigung, die die Leute überhaupt nur gegenüber dem Staat haben und weist alle Ansprüche zurück, die in dieses Programm nicht passen das ist wirklich nicht besonders gut getroffen mit dem Vorwurf, er würde irgendjemandem nach dem Munde reden. Es ist ja im Übrigen auch erkennbar, dass er im Umgang mit den Institutionen der öffentlichen Meinung überhaupt nicht im Sinne hat, irgendjemand nach dem Mund zu reden, sondern ganz im Gegenteil sehr darauf aus ist, zu sortieren, welche Meinungen im, im Lande Verbreitung finden sollen und welche seiner Auffassung nach eher nicht. Und das zweite, der zweite Vorwurf trifft ihn genauso wenig, weil es ist eben nicht so, wie die gute Meinung, aber auch etwas verächtliche Meinung vom Volk meint, dass der Trump da irgendjemanden verführen oder für den Volk abträgliche Programme missbrauchen würde. Nach der Seite hin beruft er sich auf die Leute in genau der Art und Weise, wie sie als Volk unterwegs sind, nämlich als welche, die für ihr Zurechtkommen in der Konkurrenz tatsächlich eine Gewalt brauchen und deswegen auch überhaupt an dieser Stelle ansprechbar sind und das Programm, für das er sie haben will, ist das Programm, was einem Volksinteresse, wenn es das denn gibt, genau entspricht, nämlich die Nation zu einem Erfolg zu führen und damit eben auch dafür zu sorgen, dass die Leute in dieser erfolgreichen Nation den zu ihnen passenden Platz bekommen. Und das sagt er deutlich genug, worin dieser Platz dann allenfalls besteht. Wenn man das jetzt mal aber nicht als Schimpfwort nimmt, sondern als tatsächlich, tatsächliche Bestimmung eines Moments seiner Politik, was ist denn dran, da dran? An dem Vorwurf, naja, so ganz demokratisch ist das eigentlich nicht, was der da macht. So viel ist ja dran. Der legt eine ziemlich demonstrative Verachtung für den gängigen politischen Betrieb und für die Agenten dieses Betriebes gibt er zum Protokoll. Zum Beispiel kassiert ein Gericht seinen Einreisestopp von, aus, von, für Leute aus sieben muslimischen Ländern und dann stellt er die, die fachliche Eignung des Richters in Frage, der das gemacht hat nennt ihn einen sogenannten Richter, spricht ihm also prinzipiell nicht nur die Kompetenz, sondern eigentlich auch die moralische Autorität ab, überhaupt ihm in, dem Trump in diese Weise in den Arm zu fallen. Das gehört sich eigentlich im, im Umgang zwischen der Exekutive und der vollsprechenden ähm, Gewalt nicht. Die Tour, die er hat, missliebige Berichterstattung als Fake News zurückzuweisen, auch, passt auch nicht so ganz in die bislang gewohnten Abteilungen des Umgangs von Herrschern mit öffentlichen Meinungsbildung. Man merkt dieser Art an, dass er prinzipiell Meldungen oder Berichterstattungen oder Berichte überhaupt nur unter dem Gesichtspunkt ihrer Wirkung zustande zur Kenntnis nimmt. Wenn ein, ein Bericht die mögliche oder auch beabsichtigte Wirkung hat, was irgendetwas, irgendetwas schlecht zu machen, was er sich vorgenommen hat oder was er behauptet, dann, so logisch der Rückschluss, kann das gar nicht stimmen, was da gesagt wird. So also kommt er da dann auch seine eigenartige Kennzeichnung dessen, was tatsächlich eine Nachricht sei und was nicht. Er denunziert die Geheimdienste als Speerspitze einer Verschwörung gegen ihn. Er droht Kommunen damit, ihnen die Bundesmittel zu streichen, wenn sie sein, sich seinen Deportationsvorschriften widersetzen und so weiter. Klar, das ist kein Programm zur Abschaffung der demokratischen Institutionen. Es ist kein Programm, das sich auf den Standpunkt stellt und sagt, diese Gewaltenteilung, mit der politische Projekte aus der Exekutive zu gesetzlichen Zuständen im Land werden, umzusetzen. Und Konflikte zwischen dem Präsidenten und dem Kongress hat er auch nicht erfunden. Aber dass er einen Kampf im Staat führt darum, dass alles, was die nachfolgenden Institutionen sind oder auch die gesetzgebenden Institutionen machen, dass die alle Stromlinienförmig seinem durchregieren dienen sollen und dass im Verhältnis dazu die Kompetenzaufteilung und das Kompetenzgerangel ihm als eine einzige Störung erscheinen. Das kann man wirklich nicht bestreiten. Da steht zu diesem ganzen Verfahren sehr einseitig so, dass die in der demokratischen Regierungsform existierende Konkurrenz zwischen den verschiedenen Abteilungen der Staatsgewalt eine einzige Behinderung der Umsetzung seines Durchregierens ist. Und dazu muss man, glaube ich, zwei Sachen sagen. Erstens, der Maßstab, der Gesichtspunkt, den er da gelten macht, der ist in der Demokratie dauernd unterwegs. Herrschaftsleistung, das ist völlig üblich und überhaupt nicht von Trump erfunden werden an dem Maßstab gemessen, ob die nationale Linie auch Erfolg hat, ökonomisch oder machtmäßig. Und wenn nicht, das ist auch in der Demokratie völlig üblich, wird das schlechte Ergebnis einer Schwäche der Macht angelastet. Da hat die was verkehrt gemacht, hat die, hat die nicht ordentlich durchgegriffen, hat die nicht dafür gesorgt, dass die eigene Linie gilt. Dieser Übergang... Aus, einer Mist, aus einem missliebigen Resultat der Politik oder der ökonomischen Maßnahmen auf die Schwäche der Herrschaft zu schließen und zu sagen, man muss die sich stärken, damit es gelingt in Zukunft. Das ist wirklich nicht auf sein Mist gewachsen. Das kennt jede Demokratie. Und in dieser Art Kritik betätigt sich in der Tat ein sehr totalitäres Ideal der Demokratie. Und das Ideal ist eben eigentlich genau das, was Trump tatsächlich zur Praxis seiner Herrschaft macht. Nämlich das Ideal einer stromlinienförmigen Einheit von oben und unten, wo die Volksgemeinschaft von Herrschern und Beherrschten eindeutig und ohne Abweichung an einem Strang ziehen, um ihr Gemeinschaftswerk aus dem angesagten Dreck zu ziehen und für das geltend machen dieses Standpunkts, das ist an dem, kann man an dem Trump studieren, da muss gar keine demokratische Institution in sich geändert werden. Das sollen genau diese Institutionen leisten und dann wird so deren Geist und deren Ethos und deren Funktionsweise ein wenig verändert, damit sie das auch tun. Aber eins ist mir noch nicht ganz klar, weil
1: das, was, was äh, sonst äh, als, als äh, nationale Motivkraft äh, mit Demokratie äh, dahergekommen äh, da ist, also, jetzt, institutionalisiert jetzt war, das, das Verhältnis von, äh, von Regenten und Mitregenten unter, unter dem Gesichtspunkt, äh, was. Äh, auch abweichen im Gesicht, was, was soll die äh, nationale Wohlfahrt, das, äh, da kann man aber einfach schon sagen, dass der dazu, äh,
0: naja, aber also du die, sagst,
1: auch, was auch den Umgang mit den Institutionen da, da diesen die sind ja äh, Institutionen der Gewaltentwicklung, der eine, was, äh, dass er da äh, so wie das sonst eingerichtet ist als dieses Verhältnis von Regenten und Mitregenten also da ziemlich feindliches Verhältnis der eine und und praktiziert
0: also wenn ich dich richtig verstanden habe dann sagst du doch selber dass die ganze Gewaltenteilung und die ganze ähm, Eingerichtet, das ganze eingerichtete Verhältnis von nennt es man jetzt mal nach der Seite hin wechselseitiger Beschränkung und Kontrolle, einem Funktionalismus unterliegt, dass das ja kein Selbstzweck ist, weil man sich so gerne äh, streitet, sondern dass die, die Vermittlungsfunktion zwischen dem, was die Herrschaft will und dem, was es sonst noch an widerschreitenden Interessen und Gesichtspunkten und Einwänden in der Gesellschaft oder eben auch bei mächtigen, mächtigen, mächtigen Interessensgruppen gibt, so eingebaut werden in die Politik, dass sie nach ihrer von, von der Herrschaft nützlichen Seite hin benutzt werden und die andere Seite davon zurückgewiesen. Um es mal sehr formell auszudrücken. Das ist, ja, das ist ja, und darüber habe ich geredet, dass wenn das die Funktion dieser Institution ist, dann ist es einer in, in, in der Demokratie, Und kann man das jetzt zur Zeit immer wunderschön an diesen ganzen Debatten über die Sicherheitspolitik studieren, dann relativiert sich der Nutzen dieses, dieser Vermittlungsverfahren an der Frage, stellt denn die Herrschaft sicher, dass das, was sie will, auch rauskommt? Und ich wollte erstmal darauf hinweisen, das, was der Trump da macht, seinen Umgang, den er da pflegt, mit der Justiz, mit dem Kongress und so weiter, das mag ja vom demokratischen Prozedere, wie man das lange kennt oder auch in Amerika bislang kannte, abweichen. Aber der Maßstab, von dem aus er diese Kritik praktisch werden lässt, den hat er wirklich nicht erfunden. Sondern der Maßstab ist der. Und der Schluss ist auch immer der gleiche. Denk an die ganze Debatte über die Flüchtlingspolitik. Der Schluss ist immer der gleiche, wenn etwas im Resultat, sei es ökonomisch oder, oder politisch, nicht so läuft, wie die Herrschaft es mit ihren Maßnahmen äh, bezweckt hat, dann ist eine Abteilung Ursachenforschung immer die, dann hat sie nicht genug Mittel gehabt, um durchzuregieren. Dann liegt das an einer Schwäche der Macht, ihr, ihren Standpunkt und ihr ähm, ihre Maßnahmen tatsächlich zur eindeutigen Richtlinie der Politik zu machen. Egal, was halt für Gründe dafür angegeben werden, ob das innerparteiliche Konkurrenz ist oder, oder Kultau vor anderen Regierungen oder fraglich. Darauf wollte ich hinweisen, dass dieser Maßstab der Handlungsfähigkeit, dieser Maßstab, der, der, dass das, was die Politik ansagt, auch gelten, nicht nur gelten soll, sondern auch zum Erfolg führen soll. Dass, dass der, dass eher dieser Maßstab ist, den Trump zur Geltung bringt, eben vom Notstandsstandpunkt aus, wenn er sich hinstellt und sagt: Ich bin an die Macht gekommen als Repräsentant des entrechteten amerikanischen Volkes. Mein Programm ist das einzige, was es in Amerika geben darf, damit dem Recht der Nationen wirklich wieder zur Geltung äh, verschafft wird, wie sie es nach innen und außen verdient. Also darf sich mir keiner in den Weg stellen. Und dann macht er das ja gar nicht so, dass er jetzt wie, es wäre auch irgendwie nicht, nicht erstmal gar nicht zu haben. Dann macht er das ja gar nicht so, dass er die Institution verändert, sondern dass er die, die diese Leistung abverlangt. Das ist erstmal der Inhalt dessen, wie er das aktuell praktiziert.
1: Also die Institutionen halt nur als als, also pur als äh, Erfüllungsgehilfe dessen, was was die was die neue Regentschaft da äh, der politischen Agenda macht, Was diese interessiert, als diese äh, äh, haben sie überhaupt nur äh, Daseinsberechtigung oder was da als äh, äh, gemeinte Teilung das hier herkam. Äh,
4: äh, naja, das ist wenn du das so sagst, dann wird das schwer weil das gibt immer äh, wie der schöne Name Gewaltenteilung der Sachen nachsagt nicht der Ideologie nach es hat da die Gewalt den Staat zu regieren geteilt und dann sind die anderen Teile der Gewalt funktionelle ausführende Organe des Staatswillens das ist so gesehen immer aber der, der Mann geht das ja jetzt an dafür steht dieses Wörtchen Notstandsdiagnose der Mann geht das ja jetzt an mit der Diagnose. Der Erfolg der Politik hängt daran, dass mit einer unerträglichen Spaltung zwischen Establishment, das in seine eigene Tasche reinwirtschaftet, und dem regierten Volk ein für alle Mal aufgeräumt wird zugunsten einer richtigen Einheit. Und wenn das die Messlatte ist, die Einheit herzustellen, ist der Weg des erfolgreichen aus Amerika wieder das machen, was es eigentlich ist. Dann wird der, wird der politische Blick auf andere Institutionen und andere Konkurrenten von dem Standpunkt aus ein wenig einseitig. Dann, dann stört man sich an Arbeitsteilung des politischen Geschäfts, aber auch an parteipolitischer Konkurrenz aus dem vereinseitigten Gesichtspunkt. Was hat denn das mit Einheit zu tun? Ja, die, die Sorte Einseitigkeit ist bei dem man schon unterwegs und insofern wendet der das, worauf das demokratische Prozedere Objektiv hinausläuft gegen das Prozedere.
5: Für Trump heißt das ja, die Institutionen sind korrekt, aber aus einer Kritik des Establishments folgt in den falschen Händen. Ja.
4: Ja, so kommt man auf sogenannte Richter. Ne? Ja. Der, der, der hat nichts gegen Richter, aber äh, einer, der ihm widerspricht, ist ein sogenannter. Weil sonst hätte er ihm ja nicht widersprochen.
0: Das ist besonders. Das Besondere an, an Trump in, dieser, in diesem Standpunkt der Handlungsfähigkeit liegt eigentlich ein bisschen auf einem anderen Feld. Dass er diese Handlungsfähigkeit gar nicht, wenn man die jetzt mal vergleicht mit dem, mit dem auch als Populisten beschimpften rechten Regierungen Europas, dass diese Handlungsfähigkeit, dass er sie gar nicht versteht, als in, ihrem, in ihrer Zwecksetzung als Unterordnung der ganzen Nation unter lauter staatliche Vorschriften, sondern dass er die gerade dafür praktiziert, um in, in neuer Weise die Freiheit der, der Konkurrenz und die Freiheit des Kapitals freizusetzen. Das ist eigentlich die, 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 die Eigenart dieses Programms. Wenn der, wenn der ein, ein Drittel der, 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 des Umwelt, der Umweltbehörde dicht macht, oder wenn er überhaupt so eine, so eine Vorschrift erlässt, äh, alle, Vorschriften, alle, alle Vorschriften sollen um ein Drittel abgebaut werden, egal wie groß ihr, wie, wie, wie ihr Inhalt lautet. Und klar, da fasst man sich erstmal nach dem Kopf und sagt, was das denn für eine Vorschrift? Vorsch, Vorschriften überhaupt sind schlecht oder was? Aber so tickt der. er sagt die. Das, das, die, die Freiheit des amerikanischen Kapitals und das Recht des amerikanischen Arbeiters, für, diesen, dieser, für diese Freiheit seinen selbstverantwortlichen Unterhalt zu, zu organisieren, die sind unter der alten Herrschaft unter die Räder gekommen. Warum? Weil die es anderen Mächten erlaubt haben, mit Amerika auf eine Art und Weise zu konkurrieren, die in Amerika zum Schaden geführt worden ist. Es ist positiv gesprochen, das Urteil, und das praktiziert er jetzt. Positiv gesprochen, das Urteil, wenn man das Kapital nur lässt, wenn, es man, wenn, es man, wenn es man es ihm seinen eigenen Gesetzen folgen lässt, dann bringt es auf amerikanischem Boden überhaupt das allerproduktivste hervor, was die Welt je gesehen hat. Dann darf man nicht fragen, stimmt das ökonomisch oder nicht, das ist, weil es ist insofern egal, weil er macht ja was. Er senkt die Steuern, er schafft die Vorschriften ab, er legt ein Aufrüstungsprogramm auf und, und so weiter und so fort. Er bringt ja die Macht tatsächlich zum Einsatz um die, um die um Umstände des, des Geschäfts machen. Er schafft die, die beschränkenden, wie er meint, Regulierung des, der, des Finanzkapitals wieder ab, die die Regierung Obama vorher äh, erlassen hat und so fort. Also sein Fanatismus ist, ist der der des Durchregierens, geht gar nicht einher mit der Vorstellung und dazu müssen, muss man die Leute in ganz anderer Weise als bisher zu, sag mal so, zu, zu äh, staatstreuen Bürgern machen, sondern geht von der staatstreue seines Volks aus und sagt, denen muss man Gelegenheit geben, sich wieder... Nützlich zu machen und dann wird wieder was aus Amerika.
2: Ja, das ist aber schon noch eine Frage noch ein bisschen offen. Ich glaube aber, ich vermute, dass du die beim nächsten Mal machen willst. <lacht> Nämlich, dass, dass die. Äh, es ist ja einerseits, dass du ja vollkommen recht, er macht erstmal das Prinzip, ist alles, was das Kapital behindert, ist schlecht, wird abgeschafft. Gleichzeitig ist es ja so, dass er gar nicht identisch ist mit den Kapitalrechnungen zum Beispiel. Also die, die, es ist ja nicht. Dass die Arbeitsplätze in Amerika verschwunden sind, ist ja, das amerikanische Kapital hat sich in Mexiko angelegt. Und also, da, da verbietet ja der amerikanische Kapital ja auch ein paar Rechnungen. Ja. Also, wollte ich sagen, dass.
4: Aber wenn du das nach innen, erstmal nur das, das Innenverhältnis, da hast du auch wieder den Fall. Hier urteilt ein amerikanischer Patriot, dessen Ausgangspunkt ist, die Nation hat alle Mittel. Der, der, der kennt nicht den, den Staatsauftrag, den gibt es in anderen Landstrichen dieser Welt schon. Den Staatsauftrag, die politische Gewalt müsste die Basis der Nation, die ökonomischen Mittel dieser Nation erst herstellen, damit sie überhaupt und so. Der Mann, der Mann ist, ist davon überzeugt, und da muss man auch wirklich sagen, dafür hat er auch gute Gründe, mhm. dass Amerika die Heimat der größten, mächtigsten, schlagkräftigsten Kapitale der Welt ist. Und wenn dann in Amerika was im Argen liegt, heißt die daraus geborene Schlussfolgerung, dann sind diese Potenzen, die Amerika hat, gefesselt worden. Nicht den amerika fehlt potenzen sondern dann sind amerikanische Potenzen, die Amerika ausmachen, gefesselt worden. Und jetzt ist es gar nicht mehr so unverständlich, dass dann so ein Präsident sagt, hauen wir doch einfach mal 30%, 33% seien wir nicht so genau von Regelungen in die Tonne das ist schlicht und ergreifend der Standpunkt Regelungen fesseln. So, so, so geht die Logik an der Stelle. Das unterstellt doch das vorhin schon ausgeführte,
6: also sein Begriff von der Konkurrenz heißt doch, wenn ich die freisetze, wenn jeder seinen Nutzen. verfolgt seine Nutz, das muss es können und dafür muss der Staat sorgen. So, und jetzt ist der Punkt, und darauf wollte, ich, wollte der Fall vorher, glaube ich, auch hinweisen, dann sagt er, das ist identisch damit, dass das auch die Größe Amerikas äh, beinhaltet. Ja, ja. Also diese Gleichsetzung von der, der, der jeweilige Erfolg der Konkurrenz und jetzt, ist identisch der und so weiter, mit der Größe der Nation.
4: Und da wollte ich einen Punkt betonen. Ja. Das ist nicht aus einem Lehrbuch eines durchgeknallten Liberalökonomen. Ja, der meint das auch immer. Aber bei dem ist es eine Spinnerei. Sondern das, das ist die Linie des mächtigsten Machthaber über wirklich die mächtigsten Kapitale der Welt. So, so gesehen hat die Substanz, wenn der sagt, lass diese Monster mal freier auf die Welt losgehen. Also ja, Ob die sich dann in seinem Sinne entscheiden, das ist eine andere Frage. Aber der bezieht sich auf eine Machtpotenz, die deren Präsident er jetzt wirklich ist.
3: Ja, aber äh, mit dieser Machtpotenz, also ist das nicht so ein bisschen ein Zaubermittel, das du da einführst? Also nach wie vor, ähm, wenn man mal so ganz... In meiner Hand
4: wäre es ein Zaubermittel. <lacht> Nein! <lacht> <lacht>
3: du bist doch nicht... Also das habe ich nicht gesagt. <lacht> Theoretisch meint. Äh, äh, Wenn wir davon ausgehen, dass das stimmt, was äh, die Analyse des Kapitalismus ist, dann ist es so, dass mit der Akkumulation des Kapitals die Akkumulation des Elends bei den Arbeitern notwendigerweise verknüpft ist. Jetzt, wenn dieser Satz stimmt, kann man nicht sagen, auch wenn man sagt, es ist der mächtigste Mann der Welt und das sind die USA, dass dieses Verhältnis abgeschafft wird. sondern also Und deshalb habe ich ein großes Problem schon vorhin gehabt. Ich bestreite ja nicht, dass der Trump sagt, es gibt eine Einheit zwischen dem amerikanischen Arbeiter und dem amerikanischen Kapital und ich, Trump, will das herstellen. Aber ich habe gesagt, das ist Ideologie, äh, dass äh, äh, wenn, es da, dabei, äh, wenn es wahr ist, dass es diese Einheit zwischen Kapital und Arbeit nie geben kann, dann kann der Trump das auch nicht herstellen. Und da hast du
0: mich aber, glaube ich, auch ein bisschen missverstanden, weil ich habe ähm, wirklich versucht zu erläutern, in meinen Ausführungen zu dem, was meint er eigentlich, wenn er vom, vom amerikanischen Arbeiter und In welcher Eigenschaft fasst er den eigentlich? Als dieses, äh, ich, ich sags es mal so, als dieses äh, selbstbewusste, tätige, freie Individuum, dem es auch nichts anderes ankommt, als sich in der Konkurrenz um, die, um, um mit, mit den eigenen Mitteln zu bewähren. Also gerade unter Abstraktion. Dieses Bild des Amerikaners, dem er dienen will, ist ja gerade gefasst unter Abstraktionen von allen tatsächlichen Verhältnissen, in denen dieser steht und zum wirklichen Subjekt und insofern in seiner Staatsbürgerbestimmung gefasst als das ist die Matte, das ist die, 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 die lebendige Substanz des amerikanischen Staates. Das ist überhaupt nicht die Behauptung. Deswegen kann der Trump sich übrigens jetzt auch, nach der, nachdem er dran ist und seine Dekrete von sich gegeben hat, hinstellen und sagen, die Arbeitslosenrate, die ich vor meiner Wahl als eine totale Verfälschung der Lage äh, definiert habe, ist, ist, die gilt jetzt, weil ich dran bin. Die, die gleichen 4,7 Prozent, von denen er vor der Wahl gesagt hat, das ist eine einzige... Betuppung des amerikanischen Volkes dem zu erzählen, in Wirklichkeit liegt, liegt viel mehr da nieder. genau die gleiche Arbeitslosenrate taucht jetzt in seiner Erfolgsbilanz, die er, die er irgendwann mal vor 14 Tagen oder so gezogen hat in der Frage, was habe ich alles schon erreicht, hat Hagenau die gleiche Zahl als Erfolg seiner Politik auf. Da denkst du auch, du stehst im gut. Aber wie erklärt sich das? Das erklärt sich mal nicht genau so, wie ich es versucht habe zu erläutern, dass er doch mit, mit, seiner, mit seiner Gleichung zwischen Größe der Nation, Macht des amerikanischen Kapitals und Arbeitsplätzen nicht, ein, nicht, der, dass das nicht der Standpunkt ist, ich bringe die Leute jetzt alle in Arbeit, sondern dass das Unproduktive, an dem, dass die jetzt keine Arbeit haben. Sowieso nur ein, was heißt nur, ein Bild ist für die Leistung, die damit der Nation entgeht. Und insofern, ich will jetzt gar keine, keine Spekulationen darüber machen, was von seinem Programm, wem nützt und so weiter. Dazu sage ich gleich nochmal was. Aber insofern ist es ohnehin verkehrt, das ganze Programm an der Frage zu, zu messen, wie viel Arbeitsplätze schafft werden weil, weil hat doch Arbeitsplatz von vornherein ganz anders definiert, nämlich als dieser produktive Beitrag zu einem unschlagbaren Kapitalwachstum in Amerika. Und wenn, wenn, es, wenn es denn zu einem da habe ich eher meine Frage: Wenn es denn zu einem unschlagbaren Kapitalwachstum in Amerika käme, dann hast du dir 100% sicher sein, dass die Arbeitslosen die es dann gibt alle völlig in Ordnung gehen. Also das ist, das ist, das ist nicht, nein, das ist, das ist, aber das habe ich wirklich versucht in, in, in meiner Erläuterung zu, wie meint er denn da eigentlich? oder da, da, dass er die nicht mal dass er das nicht und es missversteht, missversteht auch wirklich so. die, die, die so. Das, das Recht, um das die Arbeiter äh, betrogen worden sind, ist nicht identisch mit, und das ist nicht identisch mit der Vorstellung, und jetzt kriegen alle bislang arbeitslosen Amerikaner hinterher ein halbwegs ausreichendes Auskommen. Wenn das übrigens ein Programm wäre, müsste auch ein bisschen was anderes machen, als das, was er tut. Aber dann ist es schwindel. Nein, ja, das ist kein Schwindel, sondern das ist, das ist ja die Härte daran, dass, dass es kein Schwindel ist, weil, weil es, es niemanden auf der Welt gibt, der, das Versprechen von einem Politiker zu sagen, äh, ich kümmere mich um Arbeitsplätze, in allen Ernstes verwechselt damit, dass er nächsten Morgen dass nächsten morgen Benz wenn es bei ihm vor der Tür steht und sagt, ich lade dich dazu an, bei mir zu arbeiten. Dass Arbeits, Arbeitsplätze schaffen eine nationale Größe ist und dass die Frage, wovon die, wie viele dabei rauskommen und, welche, und welches dann liegt, eine Frage der Art und Weise ist, wie das jeder Staat das Kapital fördert, das muss man nicht beweisen, das weiß jeder. Das, das ist, dass Arbeitslosigkeit, einen, das, das, ich wollte, worauf ich raus wollte, war gar nicht zu sagen, dass das eine, dass das eine Besonderheit von, von Trump ist, sondern dass bei Trump die die im rust vorhandene äh, Arbeitslosigkeit ehemaliger, ehemaliger Industriearbeiter, das ist ja hauptsächlich die, die er, in, die er ins, ins Auge fasst, dass die ein, ein, ein äh, Ausweis einer kaputtgegangenen Gleichung ist zwischen Macht, der, Macht und Reichtum der Nation, Macht und Reichtum des Kapitals und, und denjenigen, die dann dafür gebraucht
5: werden. Ärgerliche ist ja, wenn man jetzt äh, in den TV-Sendungen die Berichte darüber hört, wie seine Follower die ersten 100, ja, 100 Tage beurteilen, da messen die das ja auch gerade nicht daran, jetzt habe ich den Arbeitsplatz, um ja. 500 Dollar mehr, sondern das durchgehende Kriterium äh, verwirklichen als Lob mit Trump heißt, der zeigt den Markt. Genau. Das heißt, die, die verstehen die Gleichung diese Dreiergleichung, die du gemacht hast, sehr wohl und können sie genau umgekehrt lesen und machen daraus ihr Lob auf Trump. Das ist ja auch, das ist ja auch wenn, wenn,
0: wenn die Arbeitsplätze nicht zustande kommen, weiß man aber auch schon an wem das liegt, nämlich an China. Und daran, dass sie einen neuen Flugzeugträger gebaut haben. Also das hat mit Schwindel gar nichts zu tun, sondern das, das hat mit, das mit Schwindel unterstellt, äh, er würde den Leuten allen Ernstes, äh, allen Ernstes sagen, wenn ich rankomme, sorge ich dafür, dass das nächsten Monat bei dir eine Fabrik vor die Haustür gestellt wird. Und die Leute mögen ja manche Idealismen im, im Kopf haben darüber, ähm, was, was da bei dem rauskommt, was der Staat sagt. Aber das stellt sich wirklich keiner vor. Die, die Härte ist doch ein bisschen eine andere. Die Härte liegt doch in der, in, der, in der Gleichsetzung zwischen Jobs und äh, Amerika, die den Bach runter. Und wofür man dann sein muss, wenn man einen Arbeitsplatz haben muss. dann muss man, Wenn man einen Arbeitsplatz in Amerika haben muss, dann muss man dafür sein, dass Amerika das den Chinesen mal zeigt. So, das ist die Ansage. Und das ist nicht die Behauptung, Und wenn, wenn Amerika es China zeigt, dann hast du hinterher ein goldenes Leben. Sondern das ist die, wenn du so willst, die harte... Die harte Voraussetzung dafür, dass, das, dass die Gleichung wiedergeht. Aber das wollte ich eigentlich ja alles in, in, in anderen nächsten Also das, das, das wollte ich auch nochmal sagen zu dem, zu dem, ist das jetzt eine Lüge oder eine Wahrheit, was man ein bisschen verpasst, wenn man, wenn man diese Frage aufhört, ist. Das, was der Jonas ähm, schon mal angefangen hat. Das Entscheidende ist die, der Übergang von ähm, ich sag's mal so, den, den Übergang von Standortpolitik als, äh, zu, zu pur, purer, purem Einsatz der, der Macht der Nation als Mittel, Rechnungen zu korrigieren. Und zwar sowohl Rechnungen von Staaten als auch Rechnungen von Kapitalisten. Und der Witz an beim ist, wenn der den Übergang macht und sagt, äh, ich definiere jetzt die Konditionen, unter denen mit Amerika und in Amerika Geschäft gemacht werden kann. Dann darf man sich die Frage nicht, das wird sich ja zeigen, wer da wie drauf reagiert. Das Entscheidende, das Entscheidende daran ist doch, was Jonas gesagt hat, dass dass das nicht nur in dem Bewusstsein tut, dass das geht, sondern dass das tatsächlich auch Wirkung zeigt, weil die Amerika, die Amerika diese Macht tatsächlich hat. Und das ist keine Prognose in der Frage, was kommt da raus, keine Ahnung. Kann man ja auch getrost abfragen, oder heute nicht getrost. Aber klar. Und das ist auch... Der, der, das Entscheidende ist, dass, dass der ja von vornherein äh, auf, die, auf das ganze äh, Gewirr von, von äh, Weltmarktkonkurrenz des Kapitals und Standortkonkurrenz der Staaten streng von dem Standpunkt aus, 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 aus des Ergebnisses guckt. Und von, das Ergebnis heißt, und in all diesen Konkurrenzaffären ist Amerika nicht die absolute und äh, konkurrenzlose Führungsmacht. Erstens, zweitens, und wir haben das Mittel, das zu, zu ändern. Und das Mittel heißt immer nicht, und, äh, wie noch in seiner Vorgängerregierung, und dafür müssen wir die eine Industrie fördern und die andere äh, auslaufen lassen und so weiter, sondern die, die, die heißt stumpf, dafür reicht es, dass wir die. Die, die die Macht haben, die Konditionen so zu setzen, dass andere uns nicht
4: vorbeikommen. Ja, das will ich nochmal sagen zu so einer Bemerkung von dir, vorhin, Margit. Ähm, da soll man nicht nachrechnen. Das muss man mal so lesen. Hier tritt ein amerikanischer Präsident an und sagt, die Resultate der Konkurrenz, die die Kapitalisten zustande gebracht haben, die gehen ihm am Arsch vorbei. Davon lässt er sich doch nicht beeindrucken. Die sind doch für ihn nicht bindend. Wo Amerika doch die Macht hat und die Potenz hat, in der Konkurrenz an allen Fronten, auf allen Feldern zu gewinnen. So, das, das ist... Dem kommt man wirklich nicht bei, wenn man sagt, wieso, jetzt haben die doch aber so gerechnet. Er sagt, kann schon sein, sage ich doch, diese Schweinepriester haben so gerechnet. Ja, das ist, das ist wirklich dessen Standpunkt und man muss ernstlich mal für fünf Minuten die Nerven behalten und nicht prognostisch werden. Ja. Sondern, sondern wirklich... Sich die, sich die Mühe machen zu sagen, diese, diese Dreiergleichung, das steht jetzt fest. Auf diese Dreiergleichung legt dieser amerikanische Präsident sich und sein Land und sein Volk fest. Auf alles, was da jetzt passiert, antwortet der mit der dergleichen. Es ist also jetzt schon klar, wenn es wenn, Arbeitslosigkeit gibt, die hat er doch schon eingebucht, mhm. als Beweis für die Notwendigkeit, diese Dreiergleichung in Kraft zu setzen. Also wird ihn auch morgen, äh, Anstieg der Arbeitslosigkeit, nur dahingehend beeindrucken. Und das sind übrigens wirklich nach einer Seite hin dann wieder gar nicht so exotische Töne, ja. sondern das ist in Deutschland durchgesetzt als ganz vertraut es ist einfach total durchgesetzt was wofür spricht Armut und Arbeitslosigkeit Wachstum so aus der Welt ist es nicht aus der deutschen Welt
0: diese Sorte von Gleichung es ist auch, aus, auch nach einem anderen Grund nicht, ähm, nicht ganz aus der Welt woran er ja anknüpft und worüber hinausgeht, ist ja, dass es auch in, in der Art und Weise, wie äh, die, die Standortkonkurrenz der Staaten bislang schon geht, auch so ist, dass das, was du den Gang des Kapitalismus nennst, unter dem Gesichtspunkt, wo findet was statt, die Staatsmacht in die Kondition des Geschäfts eingreift, um, um Geschäft dahin per Staatsgewalt zu lenken, wo es hin soll und sich da herzlich wenig dafür interessiert, dass die, als Wirkung davon auf, auf der anderen Seite der Grenze äh, dann das, das Eden sich versammelt. Also dann allgemeines Gesetz der kapitalistischen Akkumulation in allen Ehren, aber die Staaten sehen das doch anders. Die sagen ja gerade deswegen müssen wir mit, mit den Konditionen, die wir gemacht die haben zu setzen, dafür sorgen, dass das Wachstum bei uns stattfindet und die und die Schäden der Konkurrenz auf der anderen Seite der Grenze. Ja, haben, ganz, und, das wollte ich noch
5: was äh, du, du, du gerade gesagt hast. Das ist nämlich ein zweiter Fehler, den man in der Diskussion vermeiden muss, neben der Prognostik äh, zu behaupten, da gäbe es eher eine Gesetze mhm. des Kapitalismus, die hätte der Marx mal entdeckt und an denen käme der Trump auch nicht vorbei. So ein Quatsch. Übrigens, der <lacht> wer so rede, hat auch die, Gesetz die ehrenen Gesetze <lacht> alle nicht verstanden. Weil die gehen alle gar nicht ohne den Staat. Und was der Stand im Augenblick macht mit seiner so Steuergesetzgebung, das ist eine schlichte Akkumulationshilfe für das amerikanische Kapital. Wo also wir ich Also,
0: was ich sagen wollte, ist, dass ähm, die, die, die Differenz in diesem, in diesem Standpunkt, den da. Jonas nochmal bekennzeichnet hat, ist, nicht die Art und Weise, wie der Trump die Staatsmacht in, in, zum, zum Einsatz bringt, sich explizit und absichtsvoll gleichgültig gegen, dagegen stellt, welche Wirkung das aufs Kapital hat. Die, das, ist, das ist nicht ein berechnender Eingriff in die, in die Marktmechanismen äh, unter dem Gesichtspunkt der Förderung hier und das Zurückdrängens dort. So tippt der einfach nicht.
3: Ja, aber da will ich jetzt wirklich noch mal was dazu sagen, weil das jetzt äh, ja, fragt ja, so, äh, so apodiktisch gesagt hat. Also ähm, das eine sind ökonomische Bestimmungen äh, und das eine war ja auch diese Gleichung von Erfolg des Kapitals und Erfolg äh, der Arbeiter. Und dass das in einem patriotischen Sinne in den USA gleichgesetzt wird. Wenn ich diese Aussage so nehme, dann ist das gemessen an dem Marx, wenn das äh, äh, Werk so sagt, ähm, ist das äh, mit dem Marx nicht kompatibel. Moment. Und, äh, ich weiß, das, das ist, ist nicht... Das ist nicht kompatibel. So, und wenn, äh, und man kann dann nicht sagen, äh, man kann das Verhältnis des Staats zu dem Kapital in sehr differenzierter Weise versuchen zu bestimmen, aber man kann es auf keinen Fall so bestimmen, äh, dass, äh, das Kapital, äh, dass der Staat aus eigenem äh, Ratschluss oder weil es jetzt Kramp ist oder sonst irgendwas, in irgendeiner Weise diese Gesetze grundlegend verändern kann. Man kann sagen, es passiert etwas anderes. Es passiert etwas anderes. Und, und dann ist für mich die entscheidende Frage nach wie vor von, vom Anfang, ich bestreite ja nicht, dass der Trump dieses Programm hat, aber ich bestreite, dass es sinnig ist, von sagen wir mal jetzt unserer Seite die Frage aufzugeben, ist das wahr oder ist das falsch? Was Marker der gesagt hat, oder die andere ein bisschen vorne mehr formuliert, ist das Ideologie oder äh, entspricht dem Wirklichkeit. Und das, ist, das hat dann äh, erhebliche politische Konsequenzen, wie man sich da, äh, da verhält. Wenn man sagt, das ist Ideologie, was er macht, das hat mit Prognostik erstmal gar nichts zu tun, sondern äh, wenn man schlicht und einfach sagt, das ist Ideologie, das ist erstmal falsch äh, von einer Einheit und von diesen Gleichungen in dieser Weise auszugehen.
6: Ideologie,
0: Ideologie verstehe ich als eine, eine falsche theoretische Bestimmung einer Sache. Und ich habe mit meinem, es ist keine Ideologie sagen wollen, das ist ein Unterschied, ob jemand einen theoretischen Fehler macht, also eine, eine interessierte oder parteiliche Deutung eines, einer Sache, oder aber sich aber sich mit, mit, den, mit den Machtmitteln, mit den staatlichen Machtmitteln ausgestattet daran macht, ein, ein Programm äh, umzusetzen. Einen Politiker vorzuwerfen, dass er ähm, die Welt falsch erklärt, finde ich nicht sachgerecht, um es mal wünschlich auszudrücken. Ähm, das wollte ich sagen, das ist keine Ideologie, sondern, sondern das ist das, was er tut. Und welche, ich will mich über die, über die Frage, welche Wirkung das hat, Deswegen nicht auslassen, weil es mir mehr darum ging zu sagen, und das habe ich versucht, was verspricht er denn den amerikanischen Arbeiter eigentlich im Ernst, wenn er eben Jobs
6: verspricht?
0: Verspricht ihn ein, eine Neuauflage, ein, ein neues imperialistisches Programm Amerikas zur, zur Umorganisierung des Weltmarkts im amerikanischen Interesse. Und dabei stellt er sich ausdrücklich gleichgültig, das war schon mal gesagt worden, in die Art und Weise, wie das Kapital bislang den Weltmarkt benutzt hat und sich da darin äh, positiv und negativ äh, positioniert hat. Und die, die, wenn, wenn du schon äh, diese, diese unterschiedlichen Ebenen der Erörterung zueinander ins Verhältnis setzen, willst, dann sage ich dann nochmal einen methodischen Satz zu. Es ist eine Sache, das allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation sich klarzumachen und um zu sagen, warum notwendigerweise das Kapitalwachstum die, die eine ständig wachsende Überbevölkerung produziert. Es ist eine andere Frage, sich die Frage vorzulegen und das ist die, die in, in, der, in der Konkurrenz der Staaten, in der Standortpolitik das Thema ist. Wo fallen die denn an? Wenn, wenn, die, wenn die Deutschen sich zum siebten Mal mit, über ihren, über ihren äh, Exportüberschuss äh, freuen und davon von der, von der Tante, von der IWF, eins die, auf die Nase kriegen, dann merkst du, wie, wie das wie, was es damit auf sich hat. Dass ja dann, dann auch es ist offensichtlich so ist, dass die Akkumulation des Kapitals, die im Moment in Deutschland stattfindet und mit, mit der Deutschland äh, die ganze Welt mit seinen Waren vollstopft, in allen, bei allen möglichen anderen Ländern genau zur Konsequenz hat oder die Verlaufsform hat, dass die Schäden dieses, dieser Sorte Wachstum dort anfallen. Also deswegen kommt man überhaupt nicht damit weiter mit dem allgemeinen Hinweis darauf, es gibt, es gibt ein allgemeines Gesetz, wo die Staaten sich ja gerade auf Basis dessen, dass es das gibt, darum streiten, wo, 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 wo findet denn Bereicherung statt auf der Welt? Wo findet Bereicherung statt? Und wo findet sie, und wo findet sie als große Vernichtung von kapitalistischer Produktion statt?
4: Wenn man nicht gleich auf dem die Konkurrenz der Staaten geht. Dann nur wegen der von dir bestrittenen Einwurf mal einen kleinen Hinweis. Glaub, dieses, ja. dieses Gesetz der allgemeinen Akkumulation, das Wachstum des Kapitals, geht einher mit dem Wachstum des Prekären der lohnabhängigen Klasse.
3: Der ja? Absenkung von deren Lebensmittel. Ja, so.
4: Das, das steht da so ungefähr, ja, ich so, so dahin. Seit es dieses Scheißgesetz gibt, regieren es die zuständigen Gewalten so: Aus diesem Gegensatz gibt es für ihre Völker nur eine einzige zulässige Konsequenz dass ihre Staaten sich für mehr Erfolg des Kapitals einsetzen, an dem doch schließlich jeder Lebensunterhalt der Völker hängt. Nimm doch mal so. Das ist, das ist, seit es diesen Scheiß gibt, die Art und Weise, wie dieses Gesetz betrieben wird. Und jetzt, jetzt darfst du dich lebensgeschichtlich daran erinnern und sagen, war da nicht neulich noch Kanzler Schröder an der Macht, und hat mir sowas vor Augen geführt unter dem schönen Namen Agenda 2010. Dann hast du es. Und ich meine, ein bisschen ist
6: auch, scheint mir, an dir vorbeigegangen, was ausgeführt worden ist, was der Inhalt des Nutzens ist, den der Trump äh, den Leuten ja. verspricht, und wo er sagt, dieser Nutzen geht einher damit, dass das Kapital erfolgreich ist und die Nation so. Er hat ihnen doch versprochen, ihr müsst euch nützlich machen, für das Kapital. Ja? Also mitnichten hat er, also du kriegst immer so, als, als ob er ihnen versprochen als ob du Das es ist doch klar, dass Akkumulation des Kapitals mit der Armut der Leute einhergeht. Ja, aber er hat ihnen ja gesagt, ihr müsst euch verdingen können. Wo müsst
0: ihr müsst euch betätigen können als Subjekte von eurem Fortkommen. So. Ja, da muss man, wie gesagt, das ist, ähm, das ist in dieser Erfolgsgleichung ein, ein Begriffen, die du jetzt nochmal zitiert hast, dass die Erfolgsgleichung null Einwände und null Relativierung dessen ja, ist, dass das dann der Arbeit sein muss, wo, ja. ich, wo ist, ist. Was denn sonst ist? Das überhaupt nur, also das ich beziehe mich nochmal auf das, wo ich gesagt habe, was ist denn das eigentlich für eine Kunstfigur, dieser, diese, dieses, 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 dieses amerikanische, dieser amerikanische Volksgenosse mit seinem unbändigen äh, Konkurrenzwillen? Da bestimmt er den, den Empfänger seiner Wohltaten doch gerade als einen völlig abstrahiert, das habe ich glaube ich sogar gesagt, völlig abstrahiert davon, was die Bedingung davon sagte, ich tue euch was Gutes, hallo Leute tue ich was Gutes und dieses Gute, was ich euch tue, das ist die Gleichung vorwärts für rückwärts. Das hängt aber daran, dass Amerika sich auf der Welt durchsetzt und die Arbeitsplätze aus China wieder zurückholt. So. Und das hängt daran, dass das Kapital alle Freiheiten bekommt, seinen Gesetzen, wenn man schon so will, seinen äh, Rechenprinzipien zu, äh, folgend äh, zu wachsen. Ja, dann kommen halt die Arbeitsplätze raus, die Arbeit, die rauskommen. Und alle, die rauskommen, sind ein Verdienst von Trump. Und alle, die nicht rauskommen, sind Schulterchinesen. Und da, da, ist, da ist es ganz verkehrt zu sagen, er würde lügen, weil diese Gleichung habe ich mir nicht ausgedacht, die sagt er in dem Zitat. Da definiert er, was er mit Job meint. Dass das Recht des Amerikaners eins ist, auch als abhängige Variable sein in einer, in einer Gleichung zwischen Erfolg der Nation, Erfolg des Kapitals, Erfolg der Arbeiterklasse. Und das sagt er,
6: sodass diese Kunstfigur des, der, der Konkurrenzfreiheit dabei rauskommt. was hast ja Konkurrenzmoral gesagt, an der Stelle. Ja. Also dieses, diese Vorstellung. Was jetzt mal Vorstellung, an dieser Bedeutung des, äh, des äh, Lebens in Amerika da sind, ist, äh, kommt es auf die Freiheit des Konkurrierens an, mit welchen Mitteln auch immer, mit denen eben, die man hat. Und diese Freiheit muss gewährt werden. Und die ist ja, in äh, diesem nationalen Wahn auch die, sagen wir mal, Quelle von dem, was da Make America Great Again und America First und die Amerikaner werden überhaupt die Größten auf der Welt und so fort, weil dieses, diese Freiheit der Konkurrenz ja äh, die Art und Weise sein soll, wie auch Fortschritt auf dieser jeweiligen äh, Betätigung des Konkurrenzmittels erzielt wird. So erklärt der sich dass Amerika so großartig ist. Das ist. Damit wird Fortschritt erstens Gemeinschaft und zweitens Fortschritt in dieser Gemeinschaft des Volkes.
4: Und wenn man es mal, mal nur beschränkt auf, die, auf den hardworking Menschen da, was der dem in Aussicht stellt, ist und da drin steckt ganz gekonnt jede Absage an der Tracht, was der dem ins Aussicht stellt, ist, und das ist auch nicht bloß eine Ideologie oder eine Moral, der sagt, aber dieser Präsident steht dafür ein, dass sich jeder Amerikaner selbst sein Geld verdient und erkämpft. Wie viel hat er damit überhaupt nicht gesagt? Unter welchen Bedingungen hat er damit überhaupt nicht gesagt? Was dafür zu tun ist, geht Ihnen nichts an der nimmt die Sache ganz nach, die, nach der Seite des Modus der Konkurrenz mhm. und verspricht, für den steht er auf Biegen und Brechen ein.
6: Und das war mit dieser ja. Moral der Konkurrenz gesagt, dass, das ist in der Denke ja, ja, ich diese schon. Gleichung. Ich
4: wollte nicht, gleich, wollt nicht gleich auf die zweite Stufe der Gleichung gehen, mhm. sondern wirklich mal das an den an Menschen, an dem Hard american Hardworking American selber ausdrücken, wie, wie der dessen soziale Frage aufgreift und auf eine Weise beantwortet, die ist eindeutig. Die ist eindeutig, nämlich den Menschen das zu versprechen, was ihnen ohnehin nicht erspart bleibt. Aber das als Versprechen. Hierzulande werde ich mich dafür einsetzen, dass jeder sich selber sein Geld erkämpft.
6: Ohne Gängelung durch Krankenversicherungen. So ist es. So, und das?
4: da bist du sogar schon gleich bei privaten Maßnahmen, äh, bei, bei, bei politischen Maßnahmen. Also ich wollte nur die Abstraktion äh, ein
6: bisschen erläutern, ja, ja. die da gemacht wird in dieser Figur. Es ist äh, die gelebte Abstraktion von der, sagen wir mal, Klassenlage.
4: Und auch vom Ertrag. Ja. Da, davon ist
0: nicht die Rede. Ich kann es ja so rumsagen, sagen, dass das Hinterhältige an diesem Versprechen besteht eigentlich darin, dass man ohne diese Moral das tatsächlich auch nicht zustande bringt. Ja. Das ist ja, das ist ja die, das ist ja, deswegen habe ich mich gegen Ideologie gewandt. Das ist ja gar keine Ideologie, sondern das ist die, die, die Stellung zu, zu sich und dem, dem eigenen, den eigenen Notwendigkeiten, die dafür auch unbedingt verlangt ist.
4: Ja, und es ist doch sogar der wirklich eingerichtete praktische Modus, ja. in der sich die Leute verdienen. Das ist doch ihr Kampf um das private verdienen ihres Geldes. Ja? Das ist tatsächlich der eingerichtete Modus. An dem versprechen kann ein amerikanischer Präsident fast nicht scheitern, dass die Leute sich für ihr Geld den Arsch aufreißen. wie will man denn daran scheitern. <lacht>
0: Was gibt's ein <gül> <Das war's. hums>
2: <hums>
1: Das ist der Weltmarkt. Einerseits Resultat, äh, es war immer schon war wie äh, äh, die Staaten sich, sich äh, wechselseitig den... den entsprechende radikale äh, äh, Korrigierung da, da erfährt, dass, dass, dass das sich aufhört.
0: Nimm es doch mal so, ich zeige jetzt noch ein paar Sätze dazu, ansonsten vertröste ich dich auch in drei Wochen. Wenn der Trump sich hinstellt und sagt, ich sehe an den, an den entlassenen ehemaligen Stahlarbeitern Amerikas ein Niedergang der Nation, dann ist das, wenn du es mal von, de, von dem her betrachtest, was du jetzt gesagt hast, der, wirklich der bornierte Standpunkt, er, von sich aus gesehen, kritisiert am Weltmarkt überhaupt null nichts. Keine Rechnung, kein, kein Verfahren, kein gar nichts. Er kritisiert ganz borniert ein Resultat. Er sagt, das kann nicht sein, dass aus diesem, aus diesem System, was wir mal eingerichtet haben, dieses Resultat rauskommt, dass selbst in Amerika äh, äh, Industrien kaputt gehen. So war das nicht gedacht. Und da kann ich jetzt erstmal, wirklich will ich auch jetzt nicht, weil da müsste man in den neuen Gegenstand einsteigen. Daran merkst du, wie, wie, wie er mit der amerikanischen Macht argumentiert. Weil er setzt sich ja gerade praktisch, was er sich dazu denkt, ist nochmal eine ganz andere Frage kann ich das hier aber wirklich auch mal dahingestellt sein. Er setzt sich ja praktisch gerade drüber hinweg zu sagen, genau das, was du gesagt hast, dass es in der bestehenden Weltordnung eine Entscheidung des freigesetzten, unter, unter staatlich gesetzten Konditionen, eine Entscheidung des freigesetzten Kapitals ist, ob Senstahl in, in, in Amerika oder in China produziert und die Amerikaner werden schon ihre Gründe gehabt haben, warum sie das auch so haben wollen, auch so eingerichtet haben. Und wenn man jetzt mal diesen Befund von Trump, aber das habe ich jetzt mal unterstellt am Anfang, wenn man diesen Befund von, von Trump, Amerikas Niedergang, der steht ja in seiner eigenen Diagnose, in einem eigentlich absurden Verhältnis zu, dem, zu der Basis dieses Befunds, weil er ja auch gleichzeitig zwei Sachen behauptet, die sich einander total exakt entgegenstehen. Auf der einen Seite steht er auf dem Standpunkt, Amerika hat doch alles, was es braucht, um die stärkste und mächtigste Nation zu sein. Und gleichzeitig sagt er, und Amerika geht den Bach runter. Bis zuerst mal, wenn du das hörst, gemeint zu sagen, ja, was denn nun? Das habe ich vorhin versucht aufzulösen mit, daran merkt man den Maßstab. Und der Maßstab ist wirklich so größenmäßig amerikanisch. Wenn auch bei uns ein Schaden eintritt, neben allen Vorteilen und aller Dominanz, die nach wie vor da ist, dann kann das nicht, dann kann das nicht mit rechten Dingen zugehen. Und du, du magst ja recht haben, mit dem, was damit alles angegriffen sind. dann wollte ich mich eigentlich in drei Wochen beschäftigen. Aber die, die Ansage selber versteht sich überhaupt nicht als ich kegel jetzt alles um. Merkt man ja auch, der, 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 der sagt, wir wüsste wahrscheinlich auch gar nicht, immer, wie das ginge, das zu kritisieren. Was er kritisiert, ist dieses Resultat und mehr nicht. Und er weiß auch ein Hilfsmittel gegen dieses Resultat, nämlich äh, er tritt den anderen Mächten gegenüber und sagt: Wenn ihr so weitermacht, kriegt ihr von uns eins auf die Nase, sei es in Form von Zöllen oder von den. Äh, Deswegen habe ich vorhin gesagt, das ist kein nationalökonomisches Programm in dem Sinne. Das ist, nicht die, das ist nicht die Betrachtung des Weltmarkts zum Standpunkt eines ideellen Gesamtkapitalisten, den Begriff mal zu benutzen, der, sich, der die, die, die Waren und Kapitalströme und die Kreditverhältnisse betrachtet und dann sagt, wie kann ich mich da drin besser positionieren? Diesen Standpunkt lehnt er gerade für Amerika ab. Das hat Amerika nicht nötig. Das hat es nicht nur nicht nötig, sondern es ist sogar schädlich, wenn es sich darauf einlässt. Ich, ich wollte darauf hinaus diese, diese Gleichung von, von,
1: von nach innen dann macht, diese Gleitung von, von Staats- und kapitalerfolg Dass das äh, nach außen hängt eine neue Sorte von Rücksichtslosigkeit Rutsig, äh, äh, da mit sich bringt. Dieses, 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 äh, also unbedingten als unbeginnter äh, amerikanischer Nation in und außen da verfolgt.
4: Kommen wir es nicht wirklich auf den 18.5. vertragen? Also der, 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 der 18.05. Ist, ist, hat den Titel Trumps America First in missverständliche Ansagen an den Rest der Welt. Und wir können doch das für heute bei dem Punkt belassen, den wir vorhin schon mal hatten. Ja? Das Programm, das heute als das innere Programm besprochen worden ist. Das merkt man an diesem einen Zitat auch. Das bezieht sich schon auf alle Weltmarktpositionen Amerikas als die sind doch dafür da. So, dann, 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 das passt nur heute rein und das andere waren wir dann im Mai.